0: Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un gran DJ y productor con una muy larga trayectoria en la escena hard de España. Bienvenido Dani BPM, muchísimas gracias Hola. por la invitación. ¿Cómo estás? Un placer estar, un placer estar aquí contigo, disfrutando de una buena charla, que me gusta mucho hablar, yo ya te aviso. <risa> no, ya lo he visto, eh me he echado también varias entrevistas tuyas y digo, wow, ahora yo estoy del otro lado, me gustaría saber sí. un poco sobre ti. Vamos a empezar uh -huh. un poquito sobre, a ver, ¿cómo, cómo empieza todo? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música? Sé que tienes, uff, que ya van a ser casi 30 años, ¿no? En, en uh, Senajar. Sinceramente, sí,
1: creo que más o menos llevo, a ver, como profesional de dedicarme a ello, digamos que puede empezar en el año 98, ya antes, pues bueno, pinchaba un poquito en, en, en mi casa, en alguna discoteca en plan amateur, por, por donde yo vivo, ¿no? Yo vivo en San de Llobregat, que está muy cerca de Barcelona Ciudad. Y bueno, pues mi primer acercamiento con la música fue pues como era un niño pequeño que jugaba con los juguetes en su casa y sus hermanos mayores, pues ellos sí que pinchaban. Entonces pues, llegó un momento en el que yo jugaba con los muñecos y escuchaba. Y yo claro, yo era pequeño y decía, este bum bum qué, es? me molesta incluso, ¿eh? tenía 12 años igual o 11. Y al final pues bueno, voy a, voy a jugar un rato con, con los muñecos en, casa, en la habitación de mi hermano, voy a jugar un rato más, un rato más, ya van mirando. Ya vas diciendo, uy, esto, ¿por qué hacen con los auriculares así? ¿Por qué se mueven así? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y ya vas, vas preguntando y te vas generando una curiosidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente como era muy pequeño, mis hermanas me decían, ¿dónde vas? Tú eres muy pequeño para meterte en el mundo a la noche, no es un buen camino y no les hacía mucha gracia, entonces les, me costaba mucho eh, conseguir que me, me dejasen pinchar un rato en casa. Pero bueno, al final, pues como era un niño, pues pues a llorar a con mi madre, déjame que me pinchen, yo quiero que pinchen. Y, me dejaban un rato, pero al final lo que hice pues, fue lo que tiene que hacer uno cuando se quiere buscar la vida. Cuando ellos se iban de vacaciones o se iban a la playa, yo me ponía a pinchar sin que ellos lo supieran, me apuntaba todo como lo habían dejado,
0: y bueno, para que cuando llegasen a casa no notasen nada. ¡Guau! Wow, oye, pero entonces, ¿a los 12 años empezaste ya con la música hard o música en general?
1: Eh, música, bueno, ya hemos hard, sí. En su momento, no sé cuál un estilo musical que se llama Máquina, Sí, es claro, un estilo sí muy... Bueno, pues yo pinché, empezaba pinchando Máquinas y ya. era lo que triunfaba sobre todo en la zona de Cataluña. Y bueno, pues la verdad que con eso me inicié a escuchar casi música, te diría. No, ya no te digo ni música
0: de ningún tipo. Música en general. Pues, okay. ok, oye, es que mira, de hecho tú yo creo que tú vas a ser la persona correcta para resolverme esta duda que yo tengo, que posiblemente en España todos lo tengan muy claro, pero yo no. <risa> <Y> es, <risa> que es justamente el Remember. Que todos, todo el mundo me habla del Remember mm, y lo mm. comparan con la música hard de ahora y es como, no, sigo sin entender exactamente si tiene que ver 100% con la música hard o es más como algo no sé, no sé, ahora sí que tú explícame porque si sí, yo ver, estoy bastante confundido si nos ponemos
1: qué es el Remember en general, el Remember es música antigua, old school okay. vale, entonces claro, dentro del Remember existen muchos Remember, si te vas a Madrid encontrarás un Remember más rollo Die Marta, Raúl Ortiz eh, Jumper Brothers eh, si te vas a Cataluña, remember Ponaeri, con máquina, con hardcore. Si te vas a Valencia, Miguel Serna, Rocola. Entonces, entonces España ha tenido una cosa durante muchos años, eh, que cada comunidad tenía como un estilo propio. Okay. O sea, en Madrid y Barcelona se da mucho. Bueno, Madrid era más progressive con techno, con bumping, con poki, le llaman en Madrid. En Cataluña, era okay. más máquina, cada zona tenía su, su, su rollo musical. Ah, pero, entonces, poki y máquina es lo mismo. No. Eh, ah, okay. No es lo mismo. Máquina es como yo cómo te explicaría? como un Happy Hardcore, UK Hardcore de ahora, Darren okay, sí. Styles, dar style para ubicarte Uy, un poco. Me encanta. Sí, sí, para, sí. A, mí, a mí también, aparte, sí. comparte con el cabina dentro de poquito, ya te explicaré lo eh, que tienes que contar. Darren sí. dar Styles, digamos que la máquina es un rollo Darren Styles, pero con eh, más sencillo, más de la época, claro, obviamente. Ahora sí. escuchas música y todo tiene una plenitud increíble,
0: ¿no? Y sí, de hecho, que ¿Sí? El año pasado vi a, en el Primavera Sound a Bastis y Wenry, justo Mira, ahí, Ellos son, eh, sí. eso es máquina pura y dura, esos iconos
1: de la máquina, o sea, si tienes sí. que decir, máquina, obviamente, respetando a mis compañeros, hay muchísimos, pero si hay un icono, maquinero de este país, son <risa> Ah, bueno, perdón, y me
0: decías, te interrumpí. <risa> eh, ¿Te refieres a lo de los iconos? No, 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 antes. Ah. De, o sea, que cada uno tenía como que su género. Sí,
1: bueno, que digamos que el Remember, remember sí, eh, es eh, música antigua, old school music. Pero okay. que a partir entonces, de aquí, pues, yeah. eh, es antiguo. Lo que pasa es que, claro, eh, como cada vez hay más globalización,
0: pues es como que, que al final todos estamos en un momento pinchando casi lo mismo. ¿no? Ok. Oye, y entonces, bueno, tú comienzas a los 12 años, empiezas pinchando. ¿Y en qué momento sí. te vas a la parte de la producción musical? O bueno, también, bueno. ¿cómo empezaste a, a pinchar? ¿Qué lugares fueron? ¿Cómo empezó todo?
1: Bueno, yo empecé, pues como todo el mundo que somos de lo que yo digo, 10 de batalla, ¿no? Eh, pues, llamando, buscando puertas, intentando conocer a gente. Yo cuenta que cuando yo empecé a pinchar no conocía ni un DJ, ni tenía nociones musicales, ni sabía lo que era un do, ni... vamos, nada. O sea, yo venía de cero, simplemente con haber visto a mis hermanos y algunas cintas de caché que me traían mis hermanos de algunas sesiones de Scorpia de Valencia con iban si de fiesta y tal, entonces pues bueno, mi información era pues básicamente ir conociendo otros DJs de la zona, gané el concurso de Cataluña de DJs en el 98 okay. y eso ya fue un poquito, ahí me llevé los Technics como premio, lo que eran los platos de los giradiscos más, más potentes que hay en el mercado y bueno, pues a partir de ahí pues ya como que empezaron a llamarme de algunos sitios a pinchar, luego ya pues empecé a trabajar en los autobuses del y de una discoteca mítica de aquí de España, para... Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé a trabajar de autobús para conocer al jefe, no que no, no era DJ, no tenía que estar aguantando a todos los borrachos ahí en el bus y, y era un pelo era un agobio pero yo dije, bueno, igual, si estoy aquí todos los días picando piedra, algún día vendrá el jefe y dirá venga, ah, pincha, y eso pasó eh, fui pinchando un día, vino mucha gente a verme, pinché otro dos en tercer día y bueno, pues coincidió con que eh, crean cambios en la sala y me ficharon a mí como residente y ahí pues digamos que podíamos que cumplí mi sueño, ¿no? Que era mi sueño, primer sueño que he tenido como artista era pinchar de pinchar. residente en Ponaire. Y ahí pues ya, ahí ya cuando empecé a nivel profesional, a partir del abril de 98, del 98 okay. ahí ya empecé pues como día profesional, yo ya pinchaba cada fin de semana, viernes noche, sábado tarde, sábado noche, domingo tarde, y ya era de vez en cuando pues iba a hacer alguna fiesta Aire y por el resto de España, pero ya era residencia fija. Ok, ¿y de ahí cómo llegaste a la producción musical? Bueno, pues eh, llegó un punto en mi vida en que entre semana, pues claro, cuando ya eres profesional, ya pinchar tanto entre semana no te, no te motiva tanto. Es así, no nos engañemos. Cuando tienes, te acostumbras a lo bueno, ¿no? Al público, a tener fin de semana con gente, pues al final tú, pues como que lo de pinchar en tu casa es como que, bueno, ya me aburro, ahora necesito ese estímulo que me está dando el público, ¿no? Pero entre semana era como que, bueno, yo me quería, ya me dedicaba, podía ganarme la vida pinchando solamente con pinchar, pero quería un trabajo de tres semanas, no me gustaba estar sin hacer nada, era como que no, si no pincho tres semanas, que antes estaba todo el día pinchando, ¿qué hago no? con mi vida un poco? Y dije, bueno, sí. voy a probar un poco con la producción, a ver qué tal se me da, porque yo ya, mis dos primeros discos los hice con Ruboy, que son los mejores productores de este país, lo mí ha sido el maestro, y entonces pues yo miraba, y lo mismo, lo no, que con mis hermanos, pues lo miraba a él, y era como hostia, esto me gusta, cómo se hace, y me empezó a picar la curiosidad, entonces claro, en esa época, producir era muy caro, no es como ahora que te compras un buen PC.
0: Claro, claro, claro.
1: Todo en esa época tienes que tenerlo todo sí. analógico. Yo me acuerdo que tenía 18 años, me fui a una tienda con un cheque de lo que antiguamente eran 2 millones de pesetas, que aquí serían ahora como 10.000 euros más o menos, 12.000 euros más o menos. Ok, era... bueno, bastante, sí. Era bastante, y en esa ¿Eh? época era mucho más de lo que puede ser sí. ahora, porque ahora todo es más caro. Entonces yo llegué ahí, un crío con un cheque, hola, vengo a comprarme un estudio. Y no me tomaron muy en serio. ¡Ja, <risa> a ver, ¿qué te quieres comprar? yo tengo 12.000 euros para gastarme hostia, pase, pase dale una Coca-Cola sí, sí, sí. al niño nunca olvidaré <risa> esa frase dale una Coca-Cola al niño <risa> y entonces, pues bueno pues ahí me compré el estudio empecé a a aprender yo por mi cuenta, se presionó muy autóctono y bueno, pues la verdad que empecé a producir, al principio no fue nada fácil, no colocaba ni un disco, ninguna discográfica, hasta que bueno, fui pillando
0: mi rollo y poquito a poquito fui haciéndome hueco. Oye, pero súper jovencito, entonces comienzas los 18 y aparte, bueno, por lo que tengo o lo que he llegado a ver, tienes ya más de 300 producciones, ¿no? Sí, no las he contado, bueno, si contamos bootlegs y remixes y de todo... Tranquilamente puedo tener 500 o más. A la madre, no, pues si sí es es bastante discos en total, ¿cuántos has sacado?
1: No, el número exacto, si te digo la verdad, no lo tengo claro. Más de 300 <risa> seguro, porque claro, soy un tío muy activo a la hora de, de, de todo, de, de marketing, de producir, de, de, de DJ. Soy muy activo y claro, mi primer disco lo saqué en el 99. Uh -huh. Imagínate, ya o sea, desde el 99 hasta aquí <risa> he hecho mucha, mucha música, en diferentes géneros musicales, muchos sellos discográficos, muchas colaboraciones con gente muy top. O sea, que La verdad es que, bueno, soy muy activo. ¿Y hoy en día qué disfrutas
0: más, el producir o el pinchar?
1: Hmm. Eh, que cada cosa tiene su rollo, ¿no? Yo creo que, nadie, creo que los que hacemos las dos cosas casi ninguno se moja, ¿no? Pero eh, pincharlo me gusta porque es sociable. Me gusta hablar con la gente, me gusta ver a la gente, me gusta la sensación de la adrenalina, el viajar, el conocer chicos nuevos, todo lo que conlleva ser DJ. Pero, hostia, es que la sensación de cuando acabas una canción, que a lo mejor luego no funciona, pero tú para ti es un pelotazo. Pues, claro. cuando uno hace un productor, hace un tema, se cree que va a ser un hit, eso seguro. Y lo acabas y dices, qué bueno este tema, de verdad, que la gente cuando lo pinche, cuando tal, si tiene la suerte de que se convierte en un hit, ya se multiplica por 50 las buenas situaciones que te ofrece el producir, ¿no? Pero en mi caso, es que son dos situaciones diferentes. Cuando acabo una canción, es como que me siento muy pleno, porque ostia, desde la nada he creado una canción, ¿no? Sí. Y qué, boni, qué bonito es. Y, y por otro lado, pues eh, el pincharte da esa adrenalina, esa esa energía, ese subidón que no te lo da un estudio aquí tranquilo, como estoy ahora, por ejemplo, hablando contigo,
0: ¿no? Sí, no, pero aparte también yo creo que el tema de que puedas tú poner tus canciones y ver la reacción del público ante ellas, yo creo que se complementa muy bien, ¿no? Que es algo que ya he hablado también con otros artistas, y es como de, es este jing y yang de, ya tienes tu canción, tienes a tu bebé, ahora se lo muestras al público, y ver la reacción con ellos, o sea, de cómo conecta con ellos, ya es como este, hold, o sea, ya es toda esta cosa que te sí. complementa, ¿no? Yo creo que si eres el DJ,
1: y o sea, si produces y eres el DJ, eh, creo que tienes un cierta, una cierta, creo, cierta ventaja en cuanto a que es solo productor. Porque eh, tú estás viendo cada fin de semana lo que, los drops que funcionan, los sí. bombos, los kits que a la gente le gustan, qué momentos se viene más arriba, se viene más abajo, qué momento... pero Tú como DJ vas adquiriendo eso que luego te lo llevas al estudio. Y cuando ves al estudio, dices, esto no funciona, esto no funciona, esto sí, esto sí. Entonces tú ya vas un poquito más, yo creo también con la experiencia, vas más al grano, ¿no? Vas un poco a decir, bueno, ya sé un poco lo que quiere la gente y como sé eso lo traslado al estudio. Entonces, pues bueno,
0: la verdad es que son, son dos conceptos diferentes. Sí, sí, sí. Sí, pero digo, al final yo creo que, que, que se pueden complementar muy bien. Sí, sobre y hacer todo, Que sea toda una un
1: Sí, sobre todo, lo más bonito es lo que decías tú, ¿no? Es el decir, ya he llegado a un punto como productor que más o menos, no todo, pero mucho de lo que hago funciona. Y encima a la gente le gusta. Yo, por ejemplo, este año he tenido la suerte de hacer dos o tres temas bastante virales. Uno de ellos es sí. Porque te amo, que ha sido sí, sí, una sí, sí, sí. paridad. <risas> cuando cuando tú haces una canción y, sa y sabes que es a lo mejor una de las canciones, incluso, más pelotazo de tu sesión, es como decir pues qué bonito, ¿no? Y he conseguido en mi estudio hacer algo que traslado trasladado a la cabina, funciona y que luego otros compañeros también lo pinchan y te dicen, tío, tu canción lo se vuelve loco cuando la ponen. ¿no? ¿Y
0: cuando, cuando la hiciste pensaste en esto, en cómo iba a pegar? Si no dijiste esto va a ser un hit, ¿no? A ver, yo siempre que
1: hago la canción, obviamente como tienes un vínculo emocional con él, tú siempre dices eh, esta canción es lo mejor, ¿no? mejor que la que he hecho antes, siempre es lo mejor. <risas> Pero sinceramente será porque te amo. Lo hice en colaboración con mi buen amigo Moon DJ y él me dio la idea, él me dijo vamos a hacer una versión de esto que creo que puede funcionar. Pero sinceramente cuando lo hice no pensé que iba a ser tanto. Yo digo bueno pensaba okay. que iba a ser un tema más. Bueno es un tema más que te viene bien para marketing, te viene bien para mantener esas producciones que tienes que ir haciendo cada X tiempo, pero tampoco creo que vaya a ir mucho más allá. Claro, mi sorpresa ha sido que lo ha pinchado todo el mundo, dio que te de reggaetón, dios que deja de hardstyle, dios que de remember, o sea, todo el mundo está pinchando esa versión, eh, y es una, ya te digo, una de las canciones estrellas, cuando yo en mis sesiones la pincho, es de, las, de las
0: que más funcionan. Todo el mundo se vuelve loco. Sí, sí, claro. Oye, ¿cómo describirías tu estilo musical dentro de la escena hard? Hmm.
1: A día de hoy...
0: Casi no es, no es ni un estilo, porque combino muchos géneros musicales.
1: Tú te vas okay. a un set mío y puedes escuchar side trends, puedes escuchar hard style. Eh, ya round no, ya a, para mí round es el límite, pero podría poner un round muy randy, algo muy comercial, jamás okay, nada okay. de rolls y todo eso, a mí me da no, no, no. demasiado. Entonces no. yo lo que hago es, todo lo que sea ele, eh, energético, hard, que tampoco sea ni muy, ni, ni que vaya a 130 bpm, que sea, ya no es hard, ni que vaya a kick roll, ¿no? Todo lo que sea por el medio, hard techno, side trends, hard style, eh, todo lo que sea, bounce incluso, todo lo que sea esos géneros que son más o menos energéticos, pero sobre todo mainstream, porque yo mi objetivo número uno es intentar llegar a gente que no escucha hard y que dicen, a través de ti mm -hmm. he escuchado okay, hard. Okay. Eso, eso okay. me pasa mucho. Yo, mucha gente que me viene me dice, a través de ti he descubierto el hard. Obviamente, hay mucha gente que te critica, no, eres demasiado mainstream, eres demasiado comercial, pero es que todo tiene un inicio. Digamos que hay mucha gente que se conecta conmigo, pero luego oh, o sea, a ver qué más hay. No, yo quiero ver qué más artistas como este tío claro, hay. Y ahí vas pero pero de o sea, hay a hay final... de exactamente a la Twicas, a
0: este, al otro, y ahí pues ya vas cambiando. Sí, no, pero me encanta ese propósito, porque por ejemplo, gracias a personas como tú, abres el camino a personas mm. que no lo conocen y que puede ser mucho más digerible no puedes bueno sí puedes pero va a ser más difícil si llegas con alguien y le metes eh, un raw de, ro, de os, ro, desde el inicio pues van a decir que es esto no claro pero igual y si tú lo haces desde un punto más mainstream siento que es bueno que haya personas como tú hay que haya artistas como tú que que hagan esto para que pues para que más gente pueda conocer el el género que de todos modos yo siento que aquí en España está súper bien posicionado era algo que que ya he comentado con otros artistas yo que vengo de México uh -huh. Esto no ni existe, o sea, es algo casi desconocido. Y siento que aquí también es mucho por toda la influencia justo de máquina que tenían. O sea, como que ya tiene tiempo esto gestándose, que sí. se confabuló con el hardstyle.
1: Exacto, ya desde los 90 aquí se lleva escuchando música, llamémosle hard. Entonces, a partir de una pequeña crisis, quizás... Eh... 2000, casi con la crisis económica que tuvimos aquí, sobre todo, 2007, 2008, que hubo como una pequeña desaparición de muchos géneros musicales, muchos DJs desaparición del mapa, vino el urbano, empezó a entrar el urbano y a partir de ahí se quedó un poco ahí la cosa muy, muy bloqueada. Y a partir de hace unos 4 o 5 años es como que ¡boom! De vuelta ha habido un, otro boom de música de fiestas, de, de música Remember, de música actual, pero sí que es verdad que, bueno, eh, aquí en España cuesta más el crear una escena hardstyle porque está de, demasiado monopolizada por la, el Remember, quizás. La gente aquí ya. en España le cuesta mucho los sonidos nuevos. Aquí en España es un país que es maravilloso, pero somos muy miedosos. Okay. Cuesta mucho eh, ver cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, comer cosas nuevas. Como que somos muy... Estoy generalizando mucho, ¿eh? Como somos <ríe> un poco... Primero voy a ver si lo hace el de mi amigo, el otro, el otro, y cuando ya lo hagan los demás todo y yo me gustará. Pero de primeras, prefiero quedarme con lo que conozco, ¿no? Entonces, pues con la música pasa mucho eso. Es como que la gente que le gusta el Remember, el old school, es como que dicen, bueno, ya estoy contento con esta música, no quiero investigar ni en el round, ni en el up-tempo, ni, ni tal. Aparte, suelen haber bastante enfrentamientos. Hay mucho, durante mucho tiempo, que ha habido como, hay como una guerra, ¿no? Entre... Remember
0: contra Actual, ¿no? Actual contra Draguetón. Eh, tío, no sé, yo no. no... Eh, claro, al final es diferente, sí, 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 ¿no? Y pues para gustos te puede gustar todo, no tienes por qué tampoco eh, irte por eso. un lado u otro. Pero sí, igual hay mucho ese tema de, de comparación, eh, que a ver, yo no lo he visto tanto, pero igual porque yo, ya ver, como te, como te digo, o sea, yo ni siquiera conocía la, la música hard como tal, yo a lo, a lo mucho escuchaba Saitrans en, en México. Que sí. bueno, bueno, no a lo mucho, la verdad me gustaba mucho. Este y de ahí yo llego aquí y veo la escena que hay y si sí fue como sorprendente para mí pero pues también lo que justo lo que te acabo de decir o sea ya es España viene de de, de una escena hard que era máquina que bueno después ahorita el hardcore que por cierto qué es más qué consideras que es más grande aquí el hardcore o el hard o sea todavía algo el, más duro el hardcore sin duda hardcore. alguna sí sí, sí sí sí
1: sí sin duda alguna porque ya viene de hace tiempo o sea, sí. Viene, sí que verá que ahora hay también como una doble doble grupos, ¿no? Está como los que le gusta más el old school, un hardcore más melódico, más mainstream y, y otras personas que, que, no, y que no toleran para nada el nuevo tempo, el terror, todos estos estilos que son super sí. altos de BPM, solo que cambiando, tal. Es como que uff, lo rechazo. Y luego está la nueva generación que quiere eso y que en, el, en rollo más antiguo, más melódico, le parece suave, le parece que le falta esa energía, ¿no? Bueno, también hay ese doble, doble
0: panorama dentro del hardcore también. Sí, algo que, por ejemplo, esto me ha pasado a mí es que uh, por ejemplo, cuando escuchaba Scythrans después, bueno, yo empecé en el idm Del idm fue el Scythrans, del side trans pasé al Hardstyle, del Hardstyle ahorita con el Raw. Y ahorita también ya como que me está gustando el Optempo, como que he ido en una subida de BPMs mm -hmm. y que ahorita ya lo que escucho de Trans, por ejemplo, o hasta algunas canciones de, de Hardstyle ya, ya viejas, ¿Y? las escucho un poco lentas. o sea es como A mí me está, a mí me está pasando al revés. Yo cada vez voy... voy
1: ah, o sea, la bajando edad, los BPMs, Voy bajando y a mí me, me gusta más el Hardstyle del, de hace 7-8 años cuando salió el release de Atmosphere. O sea, sí, sí, sí. Esa época tan bonita, a mí el Hardstyle me, me cautivó. Yo me cautivó. Sí. creo que el Hardstyle se hizo grande por ese tipo de Hardstyle. ¿no? Sí, eh, sí, pero sí, bueno, claro. al final... Al final, pues el raw vino fuerte, empezó a subir. Los del mainstream tuvieron que hacerse un poquito más duros para poder estar un poco... No perder el hilo, por decirte algo. Y al final yo creo que se ha desmadrado. <risa> se ha desmadrado. ¿Sí? Yo eh, vi una entrevista, eh, un, bueno, un fragmento que, con, que hablaba con Vicente One More Time y estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que decía él. Totalmente. O sea, el... el yo... Eh, el hairstyle era bonito. El hairstyle era no estoy seguro de que el de ahora no, no esté bien pero yo creo que debería haber más alternativas dentro del hardstyle no solamente una alternativa tan oscura tan hard tan con kick roll también tiene yo he hecho un falta el hardstyle ese bonito con un kick más suave con que puedan colaborar artistas de hardstyle con artistas de ADM, no
0: entonces esa sí. etapa yo me gustaba mucho ese hardstyle a ver a mí por ejemplo me gusta mucho también lo que se está haciendo ahora pero algo que he hablado con otros artistas y que ¿Sí? yo también sí siento que, que que igual y falta es esa conexión ¿Qué, ¿Qué haces con las canciones que yo creo que vienen base a la melodía y a las letras que hay? Hoy en sí. día ya no se están enfocando como también en esa parte, entonces ¿qué pasa? Que las canciones ya no perduran, las canciones son súper temporales, duran oh, sí, sí. tres meses en tu mente y después se te olvidan. Sí. Ya no hay canciones justo como decías, Release, como Lost in Paradise, como Imaginary, como canciones que, que yo hoy, hoy en día escucho y conecto con ese momento y me hacen sentir sí. esas cosas ya, te digo, también yo creo que es mucho la letra. O sea, hay varias cosas que, con las que conectas y dices... Este, y la es melodía muy, es... Es muy es interesante que...
1: Es esto que dices, porque eh, al final estamos creando una sociedad de estímulos constantes y eso no te permite ver una película, ver una serie, ver un partido de fútbol, escuchar música. Eh, no disfrutas nada. Es como que todo muy rápido, todo muy... Veo una serie, me ha encantado, tú te haces viral una semana, todo el mundo hablando de esa serie, desaparece. Viene una canción... Sí, sí. Todo el mundo anda de la canción, desaparece. Pero desaparece de una barbaridad. Ya no es como antes, que a lo mejor... Obviamente la música electrónica nunca ha sido muy duradera. Siempre ha sido una canción que se ha puesto de moda y luego ha ido perdiendo hype, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora es pam, pam. O sea, ahora hay
0: picos de muy viral a olvido. Ya no es sí, ni... No, y, y, y es cuestión de dos meses, tres meses y chao. O sea, entonces es impresionante. Eh, también lo que he comentado, que, que ya hay canciones que hoy en día es muy difícil que sobre todo bueno, hablando del hard, que, que las canciones perduren. Ya no, po, o sea, siento que va a haber pocos clásicos de esta época debido a lo mismo. Yo le llamo la era Spotify, sí, mira, la es, cual sí. ya estamos como que escuchando todo tan rápido. Ya la gente, los artistas solamente se enfocan en sacar este release, bueno, esta canción que, que está justo ahorita adecuada a lo que está pegando en este momento, que ahorita todo va, a ver, que no había pensado en, en algo, pero también siento que, o, o bueno, hace sentido que, que el hecho de que todo vaya más rápido o sea, en cuanto a vemos las cosas y todo igual eso también quiere decir que por eso nos está gustando las cosas, hasta la música más rápida no sé si tenga una correlación pues, pero no sé, también es... es verdad que también es verdad que por ejemplo si, lo vamos a,
1: si yo fuera un DJ de comercial de puro comercial yo ahora si tuviera que poner música antigua pondría reggaetón antiguo, pondría Chayanne, no sé, Ricky Martin pero no sí. pondría la, la, la del Quevedo del año pasado del Quédate que funcionó tanto, ¿no? o sea, sí. Fíjate hasta qué punto estamos llegando, antes tiraría de algo más antiguo que de uno, de un exitazo que fue el año pasado, mundial, y ya es como que uff, lo tengo muy... Yo creo que al final lo que pasa es que cuando algo se hace tan viral, al final se hace muy viral y es muy bueno, pero al mismo tiempo lo acabamos aborreciendo de una barbaridad. Porque antes tú, se hacía algo viral, viral hablamos de una canción que era un éxito, pero es que ahora tú una canción que es un éxito, coges el móvil y la, y la ves 50 veces, sales a la calle, la escuchas todo el mundo... Vas a la tele, lo, o sea, es tanto, tanto, tanto a tu, a, nos lanzan tantas veces lo mismo durante tan espacio corto de tiempo, que en una semana está diciendo, yo bajo con lo de Shakira, cuando se habló del tema de Shakira del piqué y tal, en una semana está diciendo, <f clever> <tose> Estoy cansado ya de, de la Shakira, <Mix> sí, 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 de la canción, una semana, eh. Sí. Pero por la, so Woodleg, allá por todos lados, eh, Saturación, todo el mundo hablando de ello, la noticia. Y todo, todo, todo el mundo habla de eso, sí, exacto. Hostia, entonces, ¿cómo que...? Eh? No podías escapar. No puedes escapar, no puedes escapar. Entonces al final, te satura tanto que aunque pase un año no quieres saber nada de eso ya.
0: Sí, a ver, ahorita justo también dijiste algo muy interesante y es que igual, por lo mismo de que tenemos todo tan a la mano, igual y eso también puede ayudar a que las canciones no, no perduren tanto porque, no sé, me pongo a pensar hace unos, antes de, de Spotify, que si tú querías escuchar una canción, a ver, tenías medios, pero realmente si no la descargabas, era realmente el comprarte el CD, o sea, el comprarte el, el disco y para poderle escuchar, repetitivamente, mm -hmm. y si no tú le escuchabas, ya sea que fueras a la discoteca, ya sea que fueras al bar, ya sea que fueras ¿sabes? Era como que ya era, era un poquito más difícil llegar a las canciones, y por lo mm -hmm. mismo, yo creo que tenían o perduraban un poco más. Eso Pero ya tienes. tienes... Las
1: canciones, no. los cerejos, decías, lo tenías. Ahora ya no sí,
0: tienes sí. nada. No, no, no. Todo en la nube. Sí, sí exacto. Ahora, yo no sé si esto esté relacionado con que las canciones se puedan volver clásicos, que no creo. Eh, porque, por ejemplo, yo sí Creo que hay canciones que han salido en, en esta época que se van a convertir en clásicos. Por ejemplo, este, no sé si, si te gusta la canción de City Lights, de Rebellion, que salió el año pasado. Para mí esa canción va, se va a volver un clásico. O sea, tiene como que todo para... Yo todavía, todavía la escucho. Entonces ya, Ajá. eso es un logro. <risas> Porque normalmente, o sea, quitando las que te había mencionado, o sea, tipo Imaginary, tipo Lost in Paradise, ese tipo de canciones que, que, que sí escucho y como que sigo conectando muy bien con ellas, ya las canciones que suelen salir hoy en día, es más, las playlists que tengo, normalmente escucho las últimas que serán 30, 40 canciones, a los tres meses ya no escucho ninguna de esas 30, 40 canciones, sí, sí, sino sí, las es. que están abajo, las que ya tengo más nuevas. Y así voy, y así voy. Y hoy veo mi playlist, que igual ya tiene cinco años, y ya tengo 800 canciones, y si, me sale una, y si la pongo toda y me sale una canción vieja, la quito. O sea, me voy, <risa> y, y me voy a las nuevas. O sea, ya es como que, no sé, es, es, está raro. Yo en mi caso concreto, no sé, creo que sí, que la música de cara es más rápida, y la de ahora
1: es más difícil de que perdure, ¿eh? Obviamente habrá una canción siempre, sí. dos, tres, alguna, algunas que están con ese toque mágico que sí que hace que perduren, pero es una muy minoría, muy minoría. Pero, ¿y tú cuál dirías exactamente? O sea, ¿qué es la razón por la que pasa esto? Yo creo que es porque estamos sobreestimulados. Sobreestimulados. Okay. O sea, es igual que un DJ, ¿no? A la hora de destacar. O sea, o sea, es que tú con el móvil realmente no, ves y no ves lo que estás viendo. Tú estás así. Y entre tantos... tú Estímulo, 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 estímulo. Este me estimula más. Paro. Yeah, yeah, yeah. Miro por encima, porque aunque te estimule más que lo otro, tú no lees casi ni ya ni lee la gente, tú ¿sabes? te curas un, un, una foto súper bonita y un texto súper guay muy importante para ti, y la gente es que veis que ni lee, le da like y sigue, le da like y sigue, le da like, y pa... ¡ay, mira, esta chica que guapa! ¡ay, mira, es que este festival que bueno! ¡ay, mira, mi amigo que se ha ido por ahí de vacaciones, pero haces una selección de un 20% de todo lo que ves, que es mucho, porque lo has hecho así sí. y no has parado, sí, sí, sí. y ese 20% te tiene que estimular mucho y es, aún así, al momento vuelves a analizar y te has olvidado ya de lo que has visto. Pues claro, hay tanta música, tantos DJs, tantos productores, tantos estímulos, tantos festivales, tantos flyers, ves tantas cosas en un espacio tan corto de tiempo que es, tiene que ser algo muy impactante, bien o mal, muy bueno o muy malo, para que tú se te quede a ti en la retina, que es una noticia muy relevante, que a ti te interese mucho, sobre todo eso, que a ti te interese mucho, para que tú luego veas a tu amigo y le digas, ¿has visto esto? Sí, sí, sí. Esta canción de mi artista que es tan favorito. Ahora, si no es mi top one, bueno, ya no, no, no se lo comento a mi amigo, ¿no? Entonces, estamos tan estimulados que cuesta mucho el retener, cuesta mucho el que se te retenga en la cabeza también. A mí me pasa que yo ahora veo, sí. yo, te pasa a ti igual, yo ahora veo una serie la semana siguiente ya no me acuerdo de la serie. Sí, o sea, sí, no me, no me pasa lo mismo. No, de hecho, ni de ni cómo ese. es. O sea, no te sí. podía explicar la serie, te diría, momento puntual, que te marcó a ti por algo concreto... Pero ya está, o sea, yo ahora mismo te diría,
0: La Casa de Papel, Cuatro Temporadas, hubiera que me gustaba esa serie. No me acuerdo, me acuerdo de dos o tres momentos puntuales. Sí, claro, te acuerdas de cosas muy puntuales. A mí me pasa mucho también hasta con personajes, que no sé por qué. Me acuerdo mientras veo la serie de los sí. personajes, pero termina la serie. Y como dices, a los dos días, me dices el nombre de los personajes. No tengo no, ahora nada. Si nos ponemos, ya. si nos ponemos a hablar de películas de hace
1: 10 o 15 años que a nosotros nos marcaron, nos acordamos de ellas todas. Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque ahí en
0: esa época nuestro cerebro no estaba estresado. Sí, y no estamos sobreestimulados. Sea, me, me encantó lo que dijiste. O sea, literalmente es eso, es que estamos sobreestimulados. O sea, ya sí. todo es... Y cada se... y, cae, y cae. lo peor es que vez vamos a, a,
1: a más. A más... Al final, sí. o sea, antes, yo me acuerdo hace unos cuantos años, un after movie de tres minutos, bueno, era lo normal. Ahora, ¿quién ve tres minutos un vídeo en el móvil? O sea, es ni uno. Sí. Ya cuesta uno. Yo cuando veo las estadísticas de mis vídeos y veo red capacidad de retención, digo, qué pedazo de vídeo tiene, incluso 90.000 reproducciones, ya, ha sido un buen vídeo viral. Pero es que luego lo sí. ves y ves la capacidad de retención y ves que el segundo tres ya han hecho ¡pum! Ah, sí, sí. Y dices: La madre sí. que parió, pues es que no se interesa con seguidores, no se interesa el vídeo. O sea, es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Sí.
0: No, hasta por ejemplo, recomendaciones de TikTok es, o sea, para que se, como que se vuelvan virales, es que dure menos de 15 segundos. 15 segundos. Sí, sí. ¿Qué puedes, qué puedes dar a entender en 15 segundos? Es no nada. Puedes. Sí, no, no. Eso, a ver cómo. Bueno, ya está cambiando el mundo, pero. Y sobre todo, lo peor es que a las nuevas generaciones les está destruyendo también su, su capacidad de retención. Sí, bueno, eh, escuchaba la entrevista de, de un rapero, no recuerdo bien el
1: nombre ahora, y decía eso, ¿no? Que al final la, la sociedad de ahora es como que parece que, que está siendo como más, que, más que inteligente, más simple. Sí. Sí, sí, sí. sí ¿Por qué? Porque no tenemos. ¿Por qué somos más simples? No, no hay retención. Porque, o sea, no hay retención. Entonces, como la no retención, vamos un poco al día, a una neurona. ¿Ahora qué tengo que hacer hoy? Pues comer, eh, eh, ir a comprar, eh, ver a mi amigo, cerveza. O sea, somos pa, 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 pa. No no, sí. no, no sabemos planearlo. Luego que como hay capacidad de lo que tenemos todo tan rápido y tan ya, a ver quién es ahora el listo que dice, voy a tener paciencia con mi carrera. Voy a ver si de aquí cuatro años consigo ser DJ del Defcon One, De pinchar en Defcon One. Nada, yo quiero ya, lo quiero ahora. Y si el año que viene no lo tengo, cambio de estilo. Ahora pincho Tecno. Ya volveré con el urbano. Porque no sé que no sé esperar. No sé. Sí, esperar. sí, sí. Sí, ya no hay paciencia. No, no, no. Eso es malo. Eso es muy malo.
0: Sí. Bueno, al menos yo todavía crecí en, en una época en la que tenemos paciencia. Entonces está bien. Sí. Pero no, sí, sí lo he visto. O sea, yo crecí en una época en la que tenemos mucha. Mucha. <risa> sí. Yo creo que fui de las últimas generaciones que tuvieron eso. Porque a mí me tocó justamente pues, que yo tenía unos uff como 13 años, 12 años cuando tuve mi primer ordenador. Y cuando empezó el, el surgimiento del internet y todo eso. Entonces, para mí me tocó ah. mientras empezaba. Entonces, como que esto, esta nueva época de que se está perdiendo la retención, sí, no, eso ya me tocó ya, pues ya, adulto. Entonces, sí. pues, a ver qué tal. Oye, pero bueno, regresando a, <risa> un poquito a ti, ¿cuál es la parte que se te hace más difícil de ser DJ y productor?
1: Um, como DJ, la parte que se me hace más difícil, <coughs> quizás el viajar, según que a veces okay. es duro, porque... Cuando encadenas muchos, uh, muchas actuaciones seguidas, a veces se hace duro. Cuando tienes a lo mejor cuatro días seguidos de actuación, levántate. A las 12 te echan del hotel, coge, come lo primero que puedas pillar porque te la ahora que ni comes ni, ni desayunas. Coge el coche, vete tres horas o cuatro o cinco a otra actuación. Llega, cambio de hotel, vuelves a otra, vez, a otra actuación, otro público, vuelve a dormir, otra vez a las 12, otro sitio diferente. Hay un día en el que dices, espérate, ¿dónde estoy? O sea, muchas de yo digo... No me gustaría ser como un gueta o esta gente, la verdad. No me gustaría llegar sí. a ese nivel. Porque no vives. ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál ha sido tu gira más dura?
1: La gira más dura... Bueno, creo que ha sido este verano, ¿eh? Este verano y este mes de octubre. ¿Eh? Eh. Que, que en okay. Ahora ha habido dos veces en agosto y dos veces en octubre. Que he estado, pues, casi dos semanas, casi cada día pinchando. O sea, oh. no, no cerca. O sea, un sitio, otro sitio. Ahora Madrid, ahora Zaragoza. Luego Barcelona. Luego Tarragona. Vuelta a Barcelona. Vuelta a Madrid. O sea... De, de estar en dos semanas en, en cinco comunidades en varios sitios siempre pinchando tarde porque como la mayoría de mis actuaciones son en sitios mainstream yo hago cierre pues siempre me toca de cuatro a seis de 5 a siete de 7 a 9 y hasta llega un punto que ya no sé ni dónde estoy ni dónde duermo ni, ni de dónde vengo ni qué música fuerte, qué fuerte. para mí el viajar es durillo eh, y también mucho el convivir con lo que más odio es el ego de los DJs. Eso cada día me, me, me cuesta más. Me cuesta más convivir con eh, la competencia, el que te quieran eh, apartar del panorama, el que haya ese colegueo y que no sea algo por meritorios, por méritos, que sea por mi colega está aquí y aunque tú te lo mereces, el público me pida, mi discoteca no te voy a traer. Estas cosas es como que hostia, tío, me, me cada día me ve
0: más. Entonces sientes que en la escena hay mucha como envidia y rivalidad entre, entre... No, no sabía, ¿eh? Es cara, que... A ver, sí que es verdad ¿Mm? que
1: de, de, de cara no lo parece ya. O sea, yo me llevo bien con todos los artistas del mundillo ya verás es que no me llevo mal con ninguno pero luego sí que ves ciertos, ciertos cosas que dices, hostia, no me cuadra, ¿no? porque dices o sea, ¿por qué van ciertos que que a estas discotecas o a estas fiestas y tú que eres un tío consagrado no te llevas, ¿no? O no, no conmigo, con otros compañeros que también lo hablo, digo, ¿cómo puede ser que este artista no esté pinchando en fábrico, no esté pinchando en, en Medusa o no esté pinchando en según qué eventos, que diga, pues si uno ahora mismo es si uno de los artistas más top de España. ¿Qué hace que no está allí si también va a pinchar a todos los mejores festivales de Europa, a los festivales donde los internacionales traen aquí y, y les hacen tanto la ola? ¿no? Entonces, ¿cómo como dices... ¿Por qué? Porque eres español, porque no sí. interesa No interesa que otro español funcione Aquí vamos un poco así, ¿no? Es como que Dentro del hard, sobre todo, eh, pasan todos los géneros musicales sí. Pero dentro del hard es como que hay mucha competencia por pues, ver quién es el, el, el rey El rey del hard Como, como realmente sí. no hay escena hard, eso no pasa porque realmente Somos una escena pequeña, si fuéramos una escena grande No estaríamos con esta tontería. Pero como es una escena pequeña y hay poquitas actuaciones De solo, solo festivales de hard Todo el mundo quiere ser el rey del hard Porque dice, bueno, para poco que hay, quiero ser yo el rey pero es que no hay rey
0: del hard, ni hay rey del remember, ni hay rey del hardcore. Cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? no al final. Será era justo eh, lo que te iba a decir. O sea, al final, eh, sí. para mí, yo puedo tener a los mejores, a quienes sean mis favoritos, a mis reyes, pero otra persona puede tener a otros completamente diferentes, aunque nos o sea, guste. gente que nos, nos, nos a hardcore. A lo mejor, y te puede decir, a mí me gusta mucho Endymion. Y tú me puedes decir, eh. a mí me gusta Angerfist. Bueno, sí. ¿quién es mejor de los
1: dos? Ninguno. Ninguno, me gusta uno y me gusta otro. Pues lo mismo pasa con el hard time, lo mismo pasa en el remember, y lo mismo pasa en cualquier género musical. Habrá gente que dirá, Daré pm es el rey, y otros que dirán, es malísimo. No hay, no todo el mundo dice que eres bueno y todo el mundo dice que eres malo. Habrá de todo, de gente que, bueno, pues me parece bien el y este, bueno, lo puedo escuchar. Otros dirán, qué malo es, lo odio, muy mainstream, muy pastelero, o muy cañero. A mí me pasa que a veces voy a sitios muy mainstream en los que yo soy ah. muy cañero y no, aún siendo no, mainstream, no. ¿no? Entonces, pues bueno, sí. eso va sobre gusto, no, no hay mejores ni peores. Pero en las competencias estas no me aburren mucho, la verdad. Ok. Oye, y bueno, ¿y qué consideras que es lo mejor? Lo mejor, obviamente, es el público, primero, porque lo más bonito te lo da el público, el, el verle las caras cuando te vienen a pedir una foto. A mí se me gusta mm -hmm. mucho, hay un momento que me gusta mucho, que es cuando te ven a pedir la foto, luego se van, ellos creen que tú estás ahí como haciendo tu vida, y a mí me gusta mirarles cómo se van, ¿no? y ese momento de un con de móvil,
0: de emoción, wow, wow, wow. mira, mira,
1: mira, es que es bonito, ¿sabes? Y, y cómo te hablan, con qué ojos te miran, eh, bueno, eh, cuando hablas por el micro y la gente colabora contigo, al final el público es lo principal, y luego lo segundo, pues puedes dedicarte a lo que te gusta, no el decir, hostia, tengo la suerte, suerte o no suerte, pues uno solo la suerte se la gana uno, no pero bueno, tengo la suerte de que me dedico a que cada día que me levanto, puedo hacer aquello que me gusta y llevo muchos años ah. dedicándome a ello. Es muy bonito. Mucha gente que, por, por desgracia, por poca por valentía, no se ha podido dedicar a lo que han querido, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy besito afortunado de poder estar tantos años dedicándome a lo que más me gusta en la vida. ¿Y cuál ha sido tu mejor público? Mi mejor público. Mira, hay un festival que ya no se hace, de, ¿Eh? desgraciadamente, eh, Raving the River, en Zaragoza. Eh, ese Era un festival, bueno, durante muchos años... Antes de que viniera 150 y todo eso, fue el festival Hardstyle Hard por excelencia de España. Fue el número uno sin duda. Se hacía en Zaragoza, en la fiesta del Pilar, y el público okay. de y el público de allí era una magia increíble. Están todos los, mis sesiones están en YouTube. Tú puedes Danny PM Racing de River, cualquier año da igual. chacarona a que una. ¿Okay? Solo tienes que ver los primeros 30 segundos para darte cuenta de que hay algo diferente allí, de que es decir mi nombre por pues, el micro el que me presenta o la intro y ves el público ah, pero un grito una, una barbaridad o sea mira que por suerte me siento muy querido en todos los eventos donde voy pero es que Rey Fin de River era como plus era hasta qué final. año se hizo hasta el 2019 no hasta el 2000 año pasado fue la última el pasado ah. año Sí, okay. sí. Y, eh, bueno, Pero ya, no, lo, ya no va a existir. O no, sea, fue no, el último, último. Fue el último, último. Yo me acuerdo que acabé hasta llorando ahí, todo, porque estábamos delante de todos los DJs, estábamos todos ahí despidiendo el evento y la gente empezó a corear mi nombre, todo el mundo. Bueno, ahí se notó el vínculo que había entre ese evento y yo, el yo y el evento, ¿no? Y es, fue impresionante. Fue, siempre que he pinchado en ese evento ha sido el momento más augido que un artista puede sentir con el público, de verdad. Oye, ¿y sientes
0: que aquí la gente sí llega a apoyar mucho al talento nacional?
1: Eh, sí no, sí no. Creo que, creo que es buena pregunta. El, el público creo que sí. Yo creo que el público le da un poquito igual eh, si es nacional o internacional. Mientras me guste, me da igual. De hecho, hay muchos nacionales. En el que triunfan en este país, o sea que no. Yo creo que a la gente le gusta lo nacional. Lo que no nos apoyamos somos entre artistas, okay. entre, sí. entre empresarios. ¿Por qué? pasa? ¿Por qué? Perdona que te corte. Eh, como yo soy, me voy a meter, yo soy el artista que monta un evento, entonces no apoyo a la nacional. Prefiero rodearme mm -hmm. de internacionales para mirar qué guay soy. Si vuelvo a repetir lo mismo, soy el número uno del hard, estoy rodeado de headhunters, de tal, del otro, de tal, y mirar cómo estoy por encima vuestro. Entonces, ¿qué pasa? Como los eventos los hacen los DJs, eh, hay más competencia, ¿no? Pero eh, y, y el talento no se valora, pero el público sí valora el talento,
0: es nacional Sí, a ver, ahí estoy, digo, no sé sobre los artistas, pero sí con el público estoy de acuerdo con, con lo que acabas de decir, porque yo desde mi perspectiva, y yo lo que he vivido es que eh, puedo ir a Fabric puedo ir a cualquier 150, y yo veo como, este, Yello, Vicente, Juan y Lemur, por ejemplo, o sea, que quien sea puede estar, puede estar tocando quien sea, cualquier artista internacional, en ese mismo sí. momento, y ellos van a tener llenas sus alas, eso sí. Es impresionante. A mí la verdad sí, sí, me, me impresionó y dije, qué bonito y, que, o sea, que, que se siente ese apoyo y que la gente muchas veces va hasta estos eventos principalmente para apoyar a, la, a, a los nacionales. Ni siquiera sí. tanto, o sea, y les da igual el cartel que hay. Entonces, eso es
1: ver, verdad La verdad que eh, cuando ves a alguien que ves poco, por ejemplo, si viene un artista internacional que la pinta una vez al año, o Marca, Marca. Busca, sí, sí. tiene ese plus de novedad, ¿no? Pero sí, sí. Eso no quiere decir que luego yo no vaya a apoyar a lo que dices tú, a Lemur, a Yeyo, a Broken Minds, a Lady Damage, a CPM, a quien quieras, ¿no? Eh, sí que es verdad que... Pero sí que es verdad que eh, es el empresario, eh, organizador de eventos DJ, que viene a ser muchas veces lo mismo, el que hace que ese nacional no tenga tanta presencia, Porque no le interesa. Porque le interesa más. Sí. Es en él, el cabeza de cartel, en la mejor hora y los demás. O no traerlos para lucir más él. Pero en cuanto al público, el público mmm, yo creo que que valora mucho el producto nacional. O sea, sí. yo creo que estas guerras de nacional, internacional, son guerras de artistas, no son guerras de público. El público la está pensando, a ver, ¿cuántos españoles hay? ¿Cuántos holandeses y italianos hay? Pues venga, como me cae bien el... No, el, el, el público ve el cartel y dice, me gusta el cartel, no me gusta el cartel, sí. me gusta la canción, no me gusta la canción, no están haciendo cuentas de a ver cuántos holandeses ahí, a ver cuántos... Exacto, exacto. Eso es cosa de nosotros, de los DJs que somos el, el ego, y venimos a... El nacional es mejor que el internacional, que peor. No hay mejores ni peores. Es que no lo hay. Estamos en manía con el mejor, el peor. Tengo que ser el número uno del hardtail. Tengo que ser el número... No hay números Qué curioso ese. Eh. Compañeros, que no hay ni uno, ni dos, ni tres.
0: <risa> sí, no, no. Ahí depende de los gustos de cada persona. Pero sí, te digo... Eh. En cuanto al público, pues, sí. O sea, estoy completamente de acuerdo. Y está interesante saber cómo esto de, de los artistas, eh, pero pues, sí se deberían de dejar como de este tipo de cosas, porque sinceramente yo como público no, no represento a todos, pero por lo que he visto, pues no es, como dices, importante para nosotros el, no. el, el, quién, el de dónde vienen. A ver, yo también soy de México, para mí todos son internacionales. <risa> Entonces, no, yo, pero yo, bueno, yo. Mira, te, te, <risa> te puedo decir, por ejemplo, cuando han venido este, artistas mexicanos hasta aquí a Fabric o hasta Defcon 1, yo voy a verlos. O sea, sí, es claro. como apoyar y, y con, me. ¿Conoces a Haradak? Haradak? Haradak, no. Es pues mexicano, colaboré
1: con él. Con Shay tengo una relación también. Con Mariana Bot también estaba hablando. Sí, de ese sí, día, sí. Ah, sí, Mariana
0: Bot. Uh, Mariana bueno, Bot, yo la vi con el Pessoas. Yo creo que Mariana es la reina del México, ¿no? ¿Puede ser? Sí, 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 día de hoy. sí, sí claro. No, sí, definitivamente. Mariana Bot, pues sí, se ha ganado un muy, muy cabrón su lugar desde hace muchísimos o sea, años. Digo, yo la primera vez que ella la, la, la vi. Fue en un festival súper pequeño que se hizo en una playa ahí perdida de México y apenas estaba empezando y me acuerdo que a todos nos sorprendió porque salía tocando el, el violín y sus canciones. Y si era así como de, de wow, pero te hablo de que no de, habíamos, ¿qué quieres? 400 personas. O sea, claro, imagínate. Era, era, ya, to, todos, tenemos,
1: todos empezamos por algún claro, momento. Claro,
0: claro.
1: La gente que ve a los Super DJ mainstream tiene que pensar que todos tuvieron un inicio en algún bar musical, en algún garito pequeño de su pueblo. Y todos empezamos un poquito así, ¿no? Salvo que seas un hijo de enchufado, de algún empresario. Claro, claro. Algo, claro. Si sí, eso, sí. Al final,
0: sabes, entonces, esto sí. Sabe. casi no pasa. Pero, Sí, sí. Oye, y de todos los festivales en los que has estado, a ver, ya ya me dijiste, bueno, el que más con el que más conectado, el que más te sí, ha gustado. Sí. Pero... En cuanto a público, Reading de River, sí. Okay. Ahora internacional, ¿cuál ha sido
1: el que más te ha gustado? Decibel. Yo he pinchado muchos años en Decibel y la mejor. De hecho, vi un set tuyo. En el Pussy Lounge, ¿no? En el Pussy Launch, sí, sí. El Pussy ah, Lounge. Sí, exactamente Lounge. Eso fue espectacular. De hecho, en cuanto a visualmente, el mejor festival donde estaba ha sido ese, ¿no? O sea, estamos hablando de la segunda área más grande de Decibel el decibel, sí. ya sabemos lo grande que es yo he pinchado, eh, fue este año y me encantó desde el 2012 hasta el 2019 he pinchado en todas las ediciones ¿Qué? O sea, Sí, sí, siempre en la upstage y dos años en la Pussy Lounge Pussy Lounge he pinchado en muchos eventos de Pussy Lounge en la ¿Mm? XXL también estuvo muy bien Pussy Lounge XXL eh, pero esa del decibel fue impresionante porque eh, el decibel es, es más, mucho más grande, es un evento mucho más mainstream, mucho, con mucho más nombre y pinchar en la segunda área, yo me acuerdo estar allí y venirme compañeros de Bélgica y Holanda y decirme tío, es que yo llevo toda la vida intentando entrar en esta pusilón y tú vas a estar digo yo, sea pues me sentó, me di cuenta de la importancia que tenía ese stage allí entrando allí, ¿no? Entonces, a yeah. nivel... yo, hay tres, top, tres, tres festivales top en cuanto a <coughs> visualmente, ¿no? uno es Racing the River otro es el Decibel Outdoor y otro es que justamente piché hace dos semanas allí, es en la Plaza del Pilar en Zaragoza 70.000 personas, también está el set en YouTube Pones, es una, era una fiesta de los 40 dance y, okay.
0: o sea, un mar de gente, Ese es el bolo con más gente vi, que he luchado en mi vida. Vi, vi fotos porque justamente <tose> mis suegros estaban de visita aquí en, este, en España, entonces justo pues, fueron a las fiestas del Pilar. ¡Ah, no, qué bueno! Y, y vi fotos de toda la gente que había a la Madrid O sea, era irreal. Te lo juro que no, no, o sea, no había visto tal cantidad de gente en algún lugar. Aparte yo fui a las fiestas del Pilar hace dos años, tal vez, y nada que ver. O sea, no había... Bueno, claro. también estábamos ahí saliendo del COVID y todo, claro, ahí está. pero... Pero cuando, sí, claro. cuando me
1: enseñaron fotos, yo dije, ¿qué Pues esto, esto <risas> es lo que te decía, ¿no? Un poquito de. Yo cuando estuve pinchando allí, claro, soy el único artista en todas las fiestas del Pilar, kit de Hard, que pincha en, en la Plaza del Pilar. ¿Y sí. claro? <risas> y representando a los 40 den que es la marca de radio más grande de este país. Entonces, eh, el estar allí poniendo Hard, sí, será comercial, pero estás poniendo Hard en una plaza con 70.000 personas, con gente de todo tipo, que la gran mayoría no escuchan Hard. ¿Y cuánta gente habrá ese día que dirán, pues este tío me ha gustado voy a ver quién es y que esta música me ha gustado cuánta gente se habrá enganchado al hard por ese día no y yo pues creo que eso increíble. es lo más increíble no es decir y aparte lo dije por el micro un momento le puse un tema de hardstyle y yo dije qué está sonando hardstyle aquí el pilar está, es increíble sí. 70.000 mil personas bailando hard como si no pasara nada eso que dice también que hemos evolucionado en algo no porque antes ya antes asustaba a la gente ahora ya hay de sea pues mira me gusta no entonces al final sí. esa normalización del
0: hard pues me parece muy muy fabuloso Claro, a mí me encanta. De hecho, hasta se, se puede ver en, en festivales super mainstream. Este año igual estuve en Tomorrowland y todos los sets de prácticamente todos los DJs que estaban tocando en el main terminaban en hard. Entonces... Eso, eso aún queda un poquito... Bueno, sí que es verdad que sin querer sonar, sonar demasiado
1: arrogante, eso es una cosa que yo siempre he dicho falta en España, que un artista de EDM nacional acabe con hard y Parece que aún, que aún había un poco de... Uy, no, no, yo... Esto no, ¿no? ¿Cómo voy a entrar ahí? Yo con el rollo de música que he estado haciendo he conseguido que muchos artistas mainstream de EDM, al no ser ni hard time ni serie EDM, estar en un punto medio, sí que muchos han ido incorporando mis, mis tracks en las sesiones y ahora ya con la inclusión del techno ya se está haciendo un poquito, ya no solamente es un revín de reggaetón o de, o de mainstream, ¿no? Ya también estoy incorporando hard techno en mis sesiones, el crits, el push-up, ha hecho que todos los artistas de mainstream acaben poniendo un tema a 160 BPM, ¿no? Entonces...
0: Al final <risa> está cambiando la tendencia, está todo un poquito más abierto y qué maravilloso que sea así. Sí, exacto eso. O sea, que creo que ya todo está un poquito más abierto. Antes eh, sí sentía como que mucho repudio. O sea, como que a la gente que no le gustaba el hard era como que me cago, sí, o sea, sí. de verdad no me gusta nada. Y ahorita ya veo como que... También porque es cierto que hasta cierto punto los géneros han empezado como que a llegar a un... Bueno, aquí en España particularmente, como... eso igual
1: a lo mejor no lo sabes tú, pero eh, no sé si has oído hablar, yo te, te invito a que te informes porque te va a venir muy bien saberlo. Una cosa es que en los 90 hubo, que se llamaba la ruta del bacalao. entonces sí, sí, eh, sí, vale, sí, vale. Pues la ruta del bacalao aquí hizo mucho daño. Fue muy okay. bueno, pero al mismo tiempo, mediáticamente, se le hizo... Es como que se se asoció la música de cañera el hard con ¿Eh? droga pelea, oh, sí, sí. mala gente entonces al final durante muchos años los medios de comunicación los DJs de EDM que cambiaron que venían de allí pero que cambiaron al EDM o al tech house o al techno no querían saber nada de todo eso porque si me asocian con eso soy eh, malo soy drogata soy mal artista entonces pues es como que Uy, no quiero saber nada ahora con mucho trabajo Sí que es verdad que el hardstyle, con ese hardstyle tan bonito, abrió mucho a que el hard fuera también bonito. Entonces, al final, trabajo de uno, trabajo de otro. Aquí en Nacional, pues yo, por ejemplo, también estoy haciendo mucho trabajo por que el hard sea bonito también, que no sea tonto, tan tan cañero. Mira pues entre trabajo de muchos que hemos estado haciendo ahí, la 150, esto, tal, tal, entre trabajo de mucha gente que hemos ido trabajando bien, que hemos cuidado el producto, que lo hemos hecho bien, que no hemos puesto ahí... Fuego, calaveras... Oh, parece como que, que el heart tiene que ser industrial. Oh, infierno. Sí, sí. No, no. También puede ser bonito. Puede tener colores igual. Oh, tú te vas a Pussy Lounge todo lo que ves son colores rosas, colores azules y te ahí sí. con una sonrisa viendo a Pussy Lounge, ¿no? Y es hard igual. O sea, entonces creo que todo eso ha ayudado a que a día de hoy pues la gente se vaya quitando esa etiqueta de, de, de la música electrónica de, de mala gente. también es verdad que ahora el Remember está tan de moda y hacen cosas tan bien por ejemplo los 90s y de muchas otras marcas están haciendo eh, un, unas fiestas de old school tan bien tan
0: bonitas que está haciendo que ya se quite un poco toda esa etiqueta negativa sí, como ese estigma exacto oye bueno aparte de, de de pinchar de producir también bueno estás en radio no y también ¿Sí? Y, ¿Y haces entrevistas? ¿Y qué más haces? ¿Cómo, cómo puedes compaginar todo eso?
1: <risa> Volviéndome loco. Algún día descansas,
0: respiras. Bueno, a
1: ver. Así que es verdad que, mira, yo era un tío, eso es, no, bueno, es primero lo, lo del descanso, es muy, una cosa que voy a intentar dar consejo a mucha gente, porque yo soy el primero que lo ha hecho, ¿eh? hasta hace poco. ¿eh? Todo el día currando, todo el día turbando, trabajando, trabaja, trabaja, tienes que ser productivo, 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 nunca dejes de subir post, nunca dejes de hacer temas, nunca, esa ansiedad, eh, al final te pasan malas jugadas. Entonces, que al final, yo he aprendido a saber cuándo parar, a que, por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo, pero si... Esta semana tengo mucho trabajo, pero me llama un amigo un jueves. Oye, el jueves quedamos un ratito para tomar la cervecita. Para, Dani, para. Y en los lunes, que estás muy cansado, no vayas al estudio, Dani, para. Es necesario parar, ¿sabes? Porque si no, al final, te sobresaturas física y mentalmente. Entonces... Sí. Es importante eh, todo este tema de, de, del descanso de todo el tema. Y ahora he perdido un poco el hilo. Me decías antes de la pregunta. Ah, que, bueno, que todo lo que estabas haciendo hoy en día. Ah, es verdad, bueno, lo la locura que llevo encima. Sí, bueno, eh, sí. por un lado estoy haciendo Twitch, eh, donde ahí hago las entrevistas como tú mismo dices. Normalmente se los sé los miércoles o los jueves. Depende de si hay fútbol o no hay fútbol. No quiero competir con eso. <risa> <risa> <No. risa> y... Eh, bueno, pues hago entrevistas, hago sesiones, hemos creado una comunidad muy grande a través de la pandemia, empecé a emitir en Twitch y hemos creado una comunidad muy guay. Eh, luego también estoy produciendo eh, y luego pues también pues, organizando mis actuaciones, haciendo marketing, los vídeos de las entrevistas, los vídeos míos propios. Al final eso es no parar, todo el día estás haciendo contenido, contenido, con eso es lo que más me estresa a día de hoy, crear tanto contenido.
0: Ya, sí, sí. Y es que bueno... Si a ver, va, va de la mano justo con lo que decíamos, al final sí. hay tan poca retención que tienes que estar presente todos todo los días. Todo el día, exactamente,
1: y te, <risa> luego te dan sedas. Si y un día que dices, para, sí, alcanza, sí, sí. tienes tú la paranoia de que, hostia, mal, no estoy hoy presente, hoy no he subido nada, no pasa nada. La gente, como algo que hablábamos antes de que la gente no mira tanto los flyers, de sea español y tal, la gente no está esperando, el ego del DJ, creemos que eh, todo el mundo está esperando a que saque mi nuevo tema todo el mundo está esperando a que saque saquen... La gente hace su... Y cuando sí. tú sacas un tema, ¡ah, pues qué guapo el tema! Y en ese momento, pues se lo guardará en favorito, se lo compartirá a su amigo, o veremos qué hará con la canción o con, o con tu proyecto. Pero durante el día, la gente trabaja, ve a sus amigos, está con su pareja, con sus hijos, con su pareja, con, con su familia, y hace sus cosas. Y cuando tienen un hueco libre, según vean redes sociales, pues me quedaré con una cosa me quedaré con otra, que es lo que hablamos Pero al sí. final, hay que ser un poquito más trabajador. Luego también, aparte de de pues, todo el Twitch, producir, marketing eh, prepararme en la sesión y tal también soy escritor, no sé si lo sabes tengo aquí un libro, Tomás, pam, que te voy a hacer aquí sí, 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 <risa> sí sabía que tenías un libro, pero wow un sí. libro llamado El sueño de ser DJ donde no es nada pequeño, como no. puedes ver <risa> y oh, bueno pues es la cosa también que me gusta, ahora estoy empezando a hacer el segundo libro o la continuación de este y bueno, pues siempre estoy haciendo cosas, no paro,
0: es nada. Jesús. No, ahorita que quería comentar algo justo con lo del descanso y yo siento que sobre todo es muy difícil parar cuando lo que haces, o sea, cuando tu trabajo es algo que es, te apasiona. O sea, sí. que no es como un trabajo... Ya. Yeah. Casi un trabajo de oficina, un trabajo que, que alguien hace simplemente por tema de... de sí, re, te voy bueno, yo a, a, no. también también haces tus rutinas, ah. ¿no? porque yo tengo mis rutinas yo voy cada día a la misma hora al gimnasio,
1: luego vengo para el estudio, en la misma hora en Twitter, a la misma hora y tal, Pero al final tengo una rutina y es un poco trabajo lo que tú haces, pues si no tienes disciplina es que es muy fácil quedarse a dormir un rato más en la habitación, es muy fácil jugar a la consola para el que le guste jugar a la consola, es muy fácil ver la tele, es muy fácil ponerte en Netflix una serie y quedarte tumbado en tu casa, porque al fin y al cabo realmente mi trabajo, mi principal fuente de ingresos es ser DJ, lo demás lo hago porque me gusta porque yo soy okay. así, soy inquieto. Yo me gusta producir, pero me gusta hacer radio, porque todo eso va bien a mi carrera como DJ. Pero si no fuera DJ... Sí son complementos. Son complementos. O sea, yo estoy en los 40 Dens todos los lunes porque sé que eso me hace posicionarme como artista en un sitio más mainstream y porque estoy en una emisora muy potente y porque te escucha mucha gente y me gusta la radio de toda la vida. Llevo toda la vida haciendo radio y he en muchísimas radios trabajando. Me gusta Twitch porque me gusta comunicar. Me gusta escribir porque sé que eso luego te va a escuchar gente y le vas a inspirar, ¿no? Al final, todo tiene que ver, todo todo hay una matriz que es el ser DJ y todo se
0: alimenta al mismo sitio. Por eso ver, creo que todo es importante. Eh, sí, pero por ejemplo, ah, regresando un poquito al tema del descanso, es que algo ¿Sí? que quería puntualizar es que, por ejemplo, a mí sí, sí me pasaba, yo en, cuando estaba en México era freelance. Entonces, eh, yo lo que quería era como que justamente no me sentía productivo si no estaba trabajando todo el tiempo. Yeah. Entonces, ¿qué pasaba? Que mis días eran trabajo 12, 13 horas diarias o más. O sea, era como de, quiero terminar esto, quiero terminar esto. No podía sentarme, te lo juro. Si sentaba, me sentaba una hora eh, con la consola a jugar algo, sentía que no estaba siendo productivo, sí. hasta me desesperaba y me tenía que volver a regresar a trabajar. Entonces yo sí llegué a, como que a, a sentirme sofocado y, y no tenía descansos por lo mismo de que estaba oh, como, como yo controlaba todo esto y no tenía esta, por, por lo mismo que dijiste que no, a ver, al final ahí no tenía yo como que esa disciplina de decir, a ver. Yo trabajo de tal hora a tal hora y chao, porque si no, te vuelves un poco loco. Y sí, hoy en sí. día, por eso, por ejemplo, aquí en España, que mm. este, ya trabajo para una empresa, pues me siento mucho más tranquilo y más relajado y ya no vivo en un estrés total, porque ya sé que mi, mi horario laboral termina a tal hora y ya después de eso no pasa nada, ¿sabes? Mm. Puedo descansar y tengo mis días de descanso y como que es un poquito más, más Pero, leve. Está
1: muy bien ser disciplinado, yo lo soy mucho. Siempre, mis amigos siempre me dicen, yo flipo cómo te marcas tus horarios cuando yo podría estar... Yo si fuera tú estaría durmiendo todo el día, me decían, no, mis amigos, pero, ya, pero <risa> no, eres, no eres yo, esto, ¿vale? yo, seguro que no dormirías, entonces, <risa> al final lo que pasa es que está muy bien ser productivo, pero yo también he tenido esa etapa de, incluso, ¿eh? incluso siendo productivo, más que te, haciendo un track, estoy produciendo una canción, y como veo que en ese día estoy un poco, no tengo inspiración, no tengo flow, me, me, me he llegado hasta ansia, a darme ansiedad y decir, hostia tío, es que hoy me he ido de mi estudio, llevo ocho horas intentando hacer una canción, y ha avanzado muy poquito. Qué poco productivo he estado hoy. Qué poco inspirado. Y cabrearme conmigo mismo y decir, tía, que, y, y estar con un compañero, tranquilo, Dani, que has avanzado la canción, ¿que has avanzado, deja que, 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 la, que, la, que la inspiración vaya fluyendo. No, no, no. Que quería acabar, esta semana quería tener la canción acabada, porque si ya este mes tengo una canción sacada, y como te vas tengo un vídeo, ya volverte loco, pues he aprendido a decir, oye, mira, no se ha acabado. No pasa nada, ya lo acabarás mañana. A lo mejor mañana, a lo mejor la semana que viene, en una semana te haces dos tracks. Y a lo mejor una en un mes te sí. haces uno. O sea, es que al final la inspiración no hay que forzarla, porque la es todo mental. Este trabajo es mucho sí. de mental. Para aguantar muchos años, para estar ahí fuerte, para estar delante del público, para mantenerte, para producir, para inspirarte. Todo es mental. Y al final, como no sepas desatascar un poco esa mente, te quedas atascado. Y es peor, porque es mejor parar y decir, bueno, hoy no estoy inspirado, me voy hoy a llamar su sí. amigo. Te vas a poner a tomar algo con él, te vas a la vuelta, te vas al cine, te vas a un teatro, lo que sea. Te pones a ver una serie. Es mejor no ser eficiente un día para luego serlo toda la semana que no intentar ser eficiente ya, ya, ya y luego estar bloqueado un mes. Ah,
0: okay. Sí, sí, sí. Justo te iba a preguntar que cómo pasabas estos bloqueos. A ver, ¿cu ¿cuál es tu proceso, por ejemplo, para producir una canción? Yo normalmente eh, voy siempre a lo principal. Cuando empiezo la
1: canción no empiezo ni por la intro ni por tal. Siempre digo, quiero que sea una melodía. oros Ah, por la melodía a por lo grande, a por lo que va a cantar la gente, entonces cuando ya tengo la melodía busco el kick, que le, sobre todo busco que el drop principal ya tenga fuerza, que tú lo escuches en bucle y digas esta melodía, con este kick, con este bajo, esto es perfecto, a partir de aquí empieza a desarrollar paradas que es vocal, pues venga vamos a la parada, vamos, ya quiero desarrollar el pre-drop, y una vez ya tengo todo el pre-drop y el drop, vamos a por la segunda y luego ya hago la intro, lo último que hago es la intro, entonces siempre intento ir a lo principal para yo ya que me dé un flow de sé por dónde va a ir la canción, sé que esto me gusta, sé que esto me, me va a transmitir, ¿no? Entonces cuando, y cuando eso, te bloqueas, y cuando, ¿qué es lo que haces? Cuando me bloqueo, pues eh, intento hacer algo totalmente contrario. O sea, si estoy un día muy estresado, paro. He aprendido a quedarme tumbado en mi cama viendo la tele. La tele, que hay que decir, o sea, es que yo no veo la tele nunca. Pues ve la tele, ponte radio. O sea, ponte una charla de me gusta mucho ver charlas, escuchar charlas de, yo qué sé, de marketing, de algo si puede ser que no tenga nada que ver con tu trabajo porque si no estás otra vez ya dándole... Que sí, para desconectar, ¿no? O sea, que no, eh, no sigas como que sí, claro Exacto, si estás con la música pues eh, dedícate a ver una charla de psicología. Eh, me gusta mucho ver cosas de psicología o dedícate a ver una charla de yo qué sé, de, de cómo se hizo la canción tal, o la canción perdona, la, la película tal, ¿no? Algo que sea totalmente contrario a ti porque eso lo que hace es desintoxicar tu cabeza de que desconectes y luego, creas o no, aunque tú creas que no estás trabajando tu cabeza, viendo otras cosas, está trabajando. Porque a lo mejor te pones a ver, yo qué sé, voy a ver un documental, biografía de, de un pintor. Pues tú ves esa biografía y dices, tía, este tío hizo aquella cosa y tal. ¡Cling!
0: Aparece la inspiración. Sí. Se nos pues viene la Justo, me, me recordaste que uh, apenas vi, creo que en una entrevista, en TikTok, no me acuerdo, pero le estaban entrevistando justo a Cryex y a Riot Shift y le estaban preguntando que qué música escuchaban cuando... O sea que como que, que era lo que más les gustaba escuchar que si era hardstyle y decían no, dicen no escuchamos hardstyle. Dice, Éramos es lo igual. último que escuchamos, claro. Dice, porque como que intentan agarrar inspiración de otras cosas, otros géneros, porque dice, si nosotros estuviéramos escuchando hardstyle, estaríamos haciendo algo igual a lo que están haciendo todos y nunca estaríamos como que saliendo adelante. Entonces, es, o sea, siento que va mucho de la mano justo con lo que dices, o sea, al final ¿no? no puedes estar pensando como que en lo mismo, sino que te tienes que salir un poquito de tu cajita sí. para poder hacer cosas nuevas o para poder inspirarte. Claro, aquí hay dos cosas que te podría comentar. Por un lado, cuenta que
1: pensar que el productor que está todas las horas en su estudio haciendo hard time eh, es su trabajo. Sí, Cuando sales ser. de tu lugar de trabajo, yo no creo que nadie que esté trabajando, yo que sé, me lo invento en un McDonald's, luego quiera ir a McDonald's a comer. <risa> 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 que, que va, pues hay que irse, va ya si yo me pongo sí. una canción en el coche dejarte y me la pongo pero si puedo escuchar algo diferente o sea, en mi cabeza necesita escuchar algo, algo nuevo necesita ver otros, otros estímulos, ¿no? entonces por un lado, claro eh, hay que pensar que nosotros eh, estamos trabajando con ese ritmo un, un, un bucle constante de una melodía que llevas escuchando 5, 6, 7, 8 horas durante todo el día y cuando sales quieres desconectar de ese bucle quiero uf, otros sonidos, quiero tal y luego por otro lado pues luego también aparte de, de que es un trabajo y todo el tema es bueno... Eh, desintoxicarse y aprender cosas con otros sonidos. pues yo cuando escucho otros estilos musicales digo, lo que dices tú, ¿no? O sea, mira, es como ha hecho esta, esta melodía aquí que bueno, tío si lo hago aquí me lo llevo a lo mío y tal al final, pues la manera de aprender es que si no buscas si no sí. siempre que se, si miras esto solo vas a ver esto pero cuando haces así es digo ya, sí.
0: hay más mundo, ¿no? Sí, visión de túnel o sea, nada más estás <coughs> enfocado en estas cosas total y si ves para los otros lados vas a poder tomar cositas que te van a ayudar en tu trabajo un mm. día a día Sí, a mí me está pasando mucho ahora que soy en una etapa un poco de que quiero renovar un poco mi estilo
1: y ahora estoy escuchando muchos, muchos, muchos muchos productores, muchos. Sigue siendo electrónica. O sea, más que escuchar lo que estoy haciendo, estoy escuchando lo que quiero hacer. Ya, ya, ya. Sí.
0: Entonces, ¿Qué vas a implementar que, en tu eh, música? Estoy,
1: estoy todo el rato y ahora ya te llevo unos días aquí investigando, haciendo cosas nuevas. A ver si hago este kick con este scratch de hard Time. ¿Qué pasaría si le meto un bombotecno con esto? Bueno, no sé. Estoy ahora un poco jugando, jugando a hacer cosas nuevas.
0: Para alguien que no conoce tu música, ¿cuáles serían las tres mejores canciones que tú recomendarías de tu repertorio? Las que te, más te identifiquen.
1: Mira, hay una mi favorita, original, es Last Time. Se llama con Danny Omega. Ese tema okay. es, creo que es algo muy innovador, muy fresco, muy... Muy, no sé, se refleja perfectamente el rollo que yo me siento muy identificado como productor. Luego el Sara porque te amo, porque todo lo que ha triunfado este año es uh -huh. increíble. Y otro tema también que puede funcionar, me puede gustar mucho, bueno, es el segundo disco que saqué, que se llama I Went to Nova Lobby, que es del año 2000, pero bueno, le no tengo mucha estima porque fue mi primer hit, por decirte algo, ¿no?
0: Entonces, pues eh, son tres canciones que para mí me han marcado mucho. Ok, perfecto. Y ahora sí, cuéntame por favor... De... Ah, bueno, primero te comento algo de Darren Styles. Darren Styles es de... Mis artistas favoritos, de hecho... ¿Y el mío? Eh, yo... Eh, fue de los primeros que escuché. O sea, cuando empecé a escuchar eh, música hard, cuando empecé a entrar en el hard style Y de hecho, al poco tiempo de que lo conocí, me fui, de hecho, a Manchester. O sea, tenía tantas ganas de verlo que solamente me fui... Para poder verlo tocar, porque bueno. realmente casi no está en, en ningún hotel o Es como que no lo no, veo, es como no. que seguro que tiene muchos bolos, pero yo no sé realmente dónde pincha. Sí, pero, pero ¿sabes que En UK, o sea, sí he visto que yo creo que el 80% del tiempo es en UK, fuera de ahí casi no, pero tuve la suerte que fui a defcon One este año y tocó en el Red tocó en el main stage y eso para mí también estuvo increíble, bueno. fue de los mejores sets para mí de todo eso. Sí, Darren me eh. encanta.
1: Bueno, pues voy a actuar con él el próximo sábado 5 de noviembre, creo que es, en Newcastle yo cada año, okay. voy, cada año voy a Newcastle cada año, una vez al año voy a Newcastle y es un evento que está Club Filler eh, Alex Kidd eh, Darren Styles y yo y poder estar con él y cool. conocerlo, sí. o sea, hace tiempo que no tienes esa sensación de decir, o sea, voy a ver a un artista que me hace mucha ilusión conocerlo y bueno eh, vamos a ver si... ¿Vas a ser la primera vez que compartas cartel con él? Sí, entonces, okay, hey. estoy muy contento y, y sí. voy a intentar a ver si, si hay que suerte y se puede secar alguna colada ahí o alguna cosa sería increíble. Uh, esto estaría increíble. Sí, sí. Sería brutal, porque además tenemos muchos amigos en común, pero yo sé que él seguro me conoce, sé que él ha pinchado canciones mías yo obviamente a él, por supuesto entonces sé sí. que eh, hay vínculos por ahí de amigos que tenemos, que, que nos llevamos muy bien, yo con el amigo, por ejemplo Catchy, muy amigo mío, él se lleva muy bien con él estoy seguro que cuando nos veamos, creo salvo que me decepcione como persona es que no, creo, no eh, creo, si la persona sí. guay, si la persona guay no vale superstar, superestar, estoy
0: seguro que nos llevaremos muy bien Oye, pues ojalá que sí. Yo espero que sí. Y ahí, sí, si, sí. si hay una colaboración, me avisas, por oh, favor. Voy a hacer el, yo, rock, el, el más ¿sí? emocionado para escucharla. Creo que el primero sería yo. Yo te
1: dejo el segundo puesto a
0: ti. <risa> está bien, está bien. Oye, y ahorita hablando de amigos, ¿cuáles son tus mejores amigos en la industria?
1: Yo la verdad es que me llevo muy bien con, con, con mucha gente. Y aparte ahora, como estoy pinchando en muchos sitios mainstream, me está ocurriendo que ahora hablo, antes solo he hablado con The te hard o que te Remember, que ya son muchos los que te podía nombrar, pero claro, ahora también estoy conociendo a muchos artistas de mainstream, ¿no? De, de EDM, de reggaetón. Pues estoy empleando mucho mis amistades de, 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 de todo el tema. Entonces, claro, no te puedo decir mucho porque tengo la suerte de que me llevo bien con todo el mundo. Y no tengo es que, si te pongo a decir ahora, solo me voy a dejar a uno y me van a decir que no me han nombrado. <risa> ah, ah, bueno, me llevo muy bien, muy bien. Ahora, en serio, no puedo <risa> quedar bien. Me llevo muy bien con todo el mundo. No tengo que yo sepa enemigos. Si hay alguien que le caigo yo mal, pues ahí ya no lo puedo evitar. Pero en cuanto a trato, no me llevo mal con nadie, la verdad.
0: Ok. Oye, en todos estos años que llevas de carrera, ¿cuál es el año que más aprecias y por qué? ¿Cuál ha sido el más especial?
1: 2012 fue un año muy especial para mí, porque fue como mi super boom como artista, mi primer boom. Ok. Ahora estoy viviendo como una segunda gran etapa, pero el 2012 fue mi momento más internacional, ya fue cuando empecé a destacar mucho en el extranjero, con el, yo antes pinchaba jam Style. Y entonces pues, con el Jump Style empecé a destacar muchísimo fuera de España. De hecho, me fui a vivir fuera de España porque eh, pinchaba más fuera que aquí. Me fui a vivir a Bélgica. Yeah. Ok. Fui, fui DJ cool. Resident de Cherry Moon. Cherry Moon era la sala número uno de Bélgica o la número dos, eh, donde tiene mucha historia. Bonsai Records nació allí. Eh, y muchos estilos que jumper Records nació allí. O sea, muchos géneros musicales belgas nacieron en esa discoteca, ¿no? Entonces, pues, eh, yo cuando el jefe me explicaba la historia de esa discoteca, Dice, cuidado que estoy pinchando en, en un templo sí. de la música electrónica de Berlín Estuve ahí viviendo casi un año y fui residente de allí. Y bueno, pues luego también eh, año 2012 y este año también ha sido muy bueno. Creo que como productor, este es el año que más se ha pinchado mi música. Ok,
0: sí. Pues es que Ma también con ese Porque,
1: porque antes, <risas> sí. antes lo pinchaban los artistas de Jamstein, los artistas de Halstine. Un artista. pero es que ahora mi música te lo devuelvo a repetir la pincha un artista de lo lo pincha un artista de, de reggaetón, un artista de EDM sí. un artista de... está pinchando todo el mundo entonces al final está llegando a mucha más gente Oye, ¿y de cuántos lugares
0: has sido Residente?
1: Uf, pues mira de, a nivel profesional Ponaeri, luego estuve el Chasis eh, desde ese pasé a Set 4-2, que es una discoteca donde ahí me inicié yo con el jamstyle digamos que fue una catedral del jamstyle en este país después de Set 4-2 me fui a... A Cherrymoon, ahí en Bélgica. Luego estuve semi-residente mensual en una escoteca que se llamaba MR, Coliseum.
0: Y creo que ya de allí, si no recuerdo mal, ya no estamos más de ya dije, por libre. <risa> es que está muchísimo. ¿Te ¿O sea te hace más cansado como que el estar de residente? ¿O qué prefieres? ¿Como que estar eh... por tu lado todo el tiempo? O... Me gustaría
1: o... tener una residencia, pero no semanal. A lo mejor una vez al mes. Okay mi propio evento. Tampoco me complicaría ni con artistas ni con nada. Es ¿eh? un evento donde esté alguien haciendo el warm-up, esté yo pinchando y pueda exponer todos estos estilos musicales que no puedo poner porque cuando voy a un set de una hora, no
0: puedo trayarme como quiero, ¿no? Qué, 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 bueno, qué bueno que dijiste eso, que tocaste ese tema. ¿Qué sientes? a ver eh, Y lo he visto hasta en, en muchos foros que, que está raro que, que en la escena hard los sets, o sea, siempre estén controlados a una hora o 45 minutos cuando... Sí. Si tú te vas a sets de cualquier casi otro, este, otro género de la electrónica Pueden llegar a durar dos, tres horas No te voy a decir que todos Pero hay veces que los artistas principales sí. O sea, aunque sean de EDM Llegan a tocar hasta tres horas Entonces, si es que O sea, ¿por qué en el hard estamos como que encapsulados? En este que tiene que ser una hora ¿Tú qué prefieres? ¿Por qué crees que sea así?
1: A ver, eh, yo hago muchas veces sets de dos horas pero cuando los hago en este tipo de eventos que a lo mejor eh, yo que sé es una fiesta patronal en un pueblo y ahí pues está hay un día que de reggaetón toda la noche de hasta las 4, y de 4 a las seis pues me pongo yo pero claro son sesiones que en realmente no puedo poner realmente el 200% lo que yo quiero poner pues estás en, uh -huh. en un evento donde es un evento de pueblo donde hay gente que le gusta el rock gente que le gusta el reggaetón gente que le gusta el tal y no puedes poner realmente música más pura electrónica o puro hard o puro lo que tú quisieras poner porque sí. ese público no está preparado no lo mismo, sí. mejor si me dijeran pon lo que tú quieras en Fabric o en un club o en un club pues la gente sabe que lo que viene viene ya preparado para escuchar electrónica pero claro, en el hard, ¿por qué se lleva se tan cortos? yo creo que es porque realmente no hay una escena como para que un DJ pueda llegar un garito en el techno, okay. tú traes Amelie Lenz Sí,
0: la dejas tocando eh, o, ya, tres horas.
1: Y la gente va a venir a ver a Amelie Lenz y lo va a llenar. Sí, sí, Tú pones sí, sí. En, una, en, un, en cualquier evento, da igual la discoteca de España, Headhunters y raramente te va a llenar el solo.
0: Mm, ¿Por qué? Okay, okay, okay.
1: El solo, el solo. Ya, sí Puede tienes. llenar, si es un club pequeño, sí, pero si es un club de 2.000, 3.000 personas, permíteme dudar, y ojalá me equivoque, que un solo artista de cabeza de cartel sea capaz de llenar una mainstream de un fabric o de otro sitio. ¿Por qué? Porque también es verdad que nosotros hemos acostumbrado a tengo dos dudas. No sé si es porque hemos acostumbrado a mucho DJ, okay, demasiado DJ, poco tiempo para que sea un cartel increíble o porque hemos tenido que hacer un cartel increíble porque no hay
0: escena para traer pocos DJ. Ay, a ver. Yo, por ejemplo, yo que, que he visto, he vivido prácticamente casi todos los 150, que es como por lo que entré tanto al hard. A ver, al principio sí yo veía que no, no estaba tan lleno a, obviamente lo que se ha vivido después de la pandemia que ya ahora lo tienen lleno siempre. Eh, pero también Aquí el, el cartel era menor, o sea, sí, sí había sí. Eh, muchos menos, no tampoco muchos menos, pero sí, igual si ahorita traen a 15 internacionales, por decir algo, antes igual y traían a 5, no era no era tanto, entonces, pero sí se veía la proporción y que el main, por ejemplo, era el que siempre estaba lleno. Hoy en día, aún después de la pandemia, me acuerdo que los primeros que trajeron fue a Datuicas, pero los trajeron, uh -huh. no es cierto, fue a, cool, fue a Cool. trajeron primero a Cool y fue solo. Y lo llenó, pero nada más era la terraza porque era COVID, bla, bla, bla. Después ahí trajeron a la y después de eso que vieron que estos dos eventos, yo creo, esta es mi percepción, que los dos eventos como que llenaron, ya de ahí fue el que ya cuando como que todo volvió a la normalidad y pudieron volver a abrir la main, ya lo volvieron a hacer este más grande y poco a poco mm. ya siempre lo tenían lleno y yo creo que ahorita ya la gente no necesita tanto el cartel, antes de la pandemia sí, pero yo creo que ahorita ya no es tanto el cartel, sino que ya la gente va más por el evento como tal Sí,
1: la gente, sale, la gente sale más ahora, después de la pandemia, es que ha habido como un boom, ¿no? Yo creo hablo con mis compañeros artistas y todos tienen un, todos me dicen lo mismo, yo tengo más trabajo que antes, o sea, es una barbaridad yo también, <risa> yo también lo he notado, tengo doblemente más, o sea, el doble de actuaciones que tenía el año pasado, después de la pandemia que yo dije, después de la pandemia es normal, ha habido un boom, todo el mundo de fiestas, no creo que supere lo del año pasado, no, no este año he superado casi por dos, la actuación entre el año pasado y el año que viene Ay, creo que voy a superar por dos la de esta porque ya, ya estoy viendo sufre. mi agenda de verano que está un loca, un loca total es como dices o sea pues eh, hay como un boom de fiesta no bueno al final creo sí. que también es comprensible hemos estado dos casi tres años encerrados en casa porque tú puedes ir a cenar sí, 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 puedes ir a la sí, playa puedes de vacaciones pero pues no puedes ir a discotecas en Madrid sí que había un poquito más de libertad pero en el resto de España no entonces, pues al final era un bien, sí. es un bien preciado, la fiesta. Sí. Qué bueno, qué bueno que lo sí. sea. Y que dure, que dure. Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
0: <risa> <risa> digo, yo lo disfruto muchísimo. Y, y sí, la verdad es que aquí en Madrid, digo, se sintió sobre todo por ese tipo de, de eventos. Pero igual como que se buscaba la forma de que pudiera verte digo, esto que organizaban los eventos en la terraza. Eh, como que intentaban que siguiera, este, pues la escena. Aunque fuera mucho más contenido, pero, pero uh -huh. seguía. Sí. <risa> eh, te, te iba a preguntar qué sueles pedir tú en tu lista de, de requerimientos cuando, cuando vas a tocar. Sí, bastante sencillo, la verdad.
1: Siempre pido que haya micro, que las controladoras o CDJ sean Pioneer, puede ser de los últimos modelos, no pido que sea el último, pero de los últimos, por lo menos. Y bueno, pues que en el rider, pues que haya bebida, tampoco pues, si de beber mucho un par de cervecitas o un repul y poco más, no sé, muy... Muy, muy quisquilloso Sí, el ah, sí.
0: sí, sí. Oye, ¿cuál es tu equipo de producción musical y software? Yo
1: eh, produzco con Cubase, Cubase. Ok. Eh, y bueno, pues eh, a nivel de, de plugins, a quién quiere utilizar los plugins que utilizo, los sintetizadores que utilizo, he eh, utilizado mucho el Silent One, el Spire, utilizo mucho Serum. Eh, y bueno, pues con eso tres sobre todo tiro mucho. Hay uno que también me gusta mucho que se llama VPS Avenger, Ese también ¿Eh? lo utilizo mucho y luego los plugins para, pues, bueno, típicos, o el Ozone, el, los de filter, los push tech, bueno, hay muchos plugins que utilizo.
0: Algo que no te pregunté es, o sea, ya me dijiste tu proceso para crear una canción, pero usualmente como cuánto tiempo tardas en de que empezar, de empezar con la maqueta a tener ya el resultado, a poder hacer el... <coughs> sí, de depende si es un remix
1: o un bootleg, o sea, es que suelo hacer muchos remix, últimamente hago muchos remix, puedo tardar mm. entre dos y tres días, porque ya la idea okay. es muy, muy, muy clara, ya el remix, la idea está hecha la melodía sí, sí, sí. lo que tenemos a menos hecho y un tema original puede tardar depende entre dos semanas y un mes okay, o sea, okay. me... hay canciones que he tardado más pero bueno son cosas muy excepcionales por ejemplo en Racing The River el que te comentaba ¿Eh? en 2019 hice el oficial y eh, tardé cinco meses obviamente no solamente con esa canción pero por qué porque era para ver una banda sonora cogimos las voces de la parada de un locutor muy bueno y bueno o sea, un, me dio un trabajazo
0: de esa canción increíble pero bueno luego la escuchas y paela oye ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando su carrera como DJ o productor de música?
1: Bueno, eh, en ambos casos, sobre todo paciencia. Mucha paciencia. Porque creemos que por ser buenos produciendo o ser buenos pinchando, ya es mérito suficiente como para tener oportunidades y, por desgracia, no es así. El mundo de la música no siempre es un mundo justo. Tienes que también a veces trabajar más de la cuenta mientras ves que otros que no trabajan están arriba. Cosas que tienes que convivir con ellos. Tienes que tener mucha personalidad el consejo que doy es que seas, que cojas inspiración entre los demás, pero que tengas algo que no tenga el resto. No, no, okay. seas, no seas tampoco un bicho raro que no te, que lo que tú haces no lo hace nadie. Pero si puede ser que tengas una manera de vestir, un lenguaje, un gesto, una canción, un sonido, un algo. Un
0: diferenciador, un, un diferenciador que
1: te, sí. que te diferencie del resto para que la gente diga, ¡hey! Esto es de este. Y sobre todo mucho respeto por tus compañeros, por la gente, pasión. Paciencia, constancia, aunque hoy en día la constancia es algo que, como decíamos antes, no está muy en orden del día, pero constancia, trabajo, 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 trabajo y sobre todo, intenta mimar tu trabajo, no hagas las cosas a lo rápido, pues bueno, voy a subir ya una canción para tener ya likes y tal. Tranqui, tío, escúchala, párala. Yo muchas veces lo que hago es acabo una canción, la dejo, hago otra y a las cabo de dos semanas la vuelvo a escuchar. ¿Está acabada realmente? Ah, pues sí. Ah, pues no, espérate, igual aquí si le hubiera puesto otro bombo, mejor. A veces esa ansiedad de querer hacer tantas cosas rápido hace que luego lo no saques el tema y que digas, pues al final lo estoy pinchando y el
0: máster no sí. me ha quedado muy bien. O el bombo se va a quedar un poco bajo. O sea, paciencia. Sí, sí, sí. Eso sí me lo han dicho varios artistas que hay veces en las que tienes que dejar como que descansar la canción sí. para poder volverla a, a revisitar y ver si pero realmente... siempre,
1: ¿eh? hay, hay veces que tú a lo mejor la escuchas y dices sí. lo que tú, hit, Lo dices hitazo, tengo el hitazo del año, que luego a lo mejor no lo es. ¿Eh? Pero para ti tú no dices, tal como está, está bien. Pero, sí. aún así, si tú puedes, si no te urge, que realmente casi nunca urge, eh, puedes parar la canción, dejarla aparcada, seguir con otra canción, Sigue siendo creativo, sigue siendo eh, trabajador, y luego acabo de tres días o cuatro, ya me falta una llamada ni dos. Tres días o cuatro, la vuelves a escuchar y tú seguro que vas a decir, hostia, igual aquí me, me he quedado corto de esto, me he quedado largo de lo otro. O si lo dirás, o oh, no, la veo bien, me gusta. Si puedes, pruébala, escúchala en el coche, escúchala en el móvil, escúchala en, una, en diferentes sitios. Para que al final también vayas pidiendo diferentes referencias, ¿no? De, sea, pues aquí suena bien, el móvil suena mal.
0: Espérate un momento, a ver si a lo mejor es que tengo que cambiar aquí. Bueno, y eso te lo da la paciencia. ¿Qué, qué opinas, por ejemplo, ahorita que dices eso de, de, de escuchar la canción en diferentes dispositivos? Ah, hay, por ejemplo, muchas canciones que yo si no traigo audífonos de buena calidad, la verdad es que no se disfrutan tanto. Mira. O sea, y sobre todo me refiero a sobre todo los kicks. Ya, ¿hay que sientes que los kicks deberían de, de escucharse bien en todo tipo de dispositivos y sí, sí deberían de enfocarse? sobre todo en el móvil.
1: O sea, aparte tienes que pensar que la mayoría de gente que va a escuchar tu música la va a escuchar desde el móvil. La va a escuchar en el móvil, sí, eso pues sí. Tiene sí. que sonar, sí. no te diría, mejor en el móvil que en otros lados, pero sí que... Pero tiene que sonar ser... menos bien. Tu segunda prioridad, yo siempre digo, bueno, esto tiene que sonar más bien en la discoteca, yo siempre, siempre lo pruebo, primero lo pruebo en el Twitch, a ver qué dice la gente, pincho aquí en mi estudio con un volumen más o menos alto. Bueno, me gusta como ya, ya como vas mezclando muchas canciones y luego pones la tuya, te das cuenta rápidamente de, que le falta, le falta grave, le falta agudos, le falta esto, la melodía me ha quedado baja luego también te la pones en el móvil, pero si la auriculares en el móvil, en el altavoz del móvil y tú digas, ostia, pues sí. aquí la melodía me suena muy alta, el bombo ni se aprecia si tú consigues, yo cuando digo, el móvil me suena bien, todo está en su sitio digo, ya está, el máster perfecto ¿Tienes alguna rutina especial antes de subir al escenario? Hace unos cuantos años sí que tenía una manía de 15 minutos, ni 14 ni 16, 15 minutos tenía que subir al escenario, miraba al público y, y bueno, y, me, y ahí me quedaba, da igual, que no hiciera nada, 15 minutos espera, uy, queda 15 minutos para arriba ahora no, ahora la verdad es que no tengo ningún ritual sí que me gusta ir unos cuantos minutos antes voy, ¿Mm? nunca llego justito a pinchar lo que tenga que hacer algún doblete normalmente suele ser, llego a tiempo con tiempo miro al público, voy viendo qué es lo que le gusta lo que no le gusta, observo si son más calleros o menos, y luego ya pues nada llego, me pongo a pinchar, no tengo ningún ritual, ni ninguna manía ni nada.
0: Oye, y por este tema que tuvieras que tener dos eventos en el mismo día ¿alguna vez has llegado a perder el, el evento y no pinchar? No. No, no, la verdad es que siempre he llegado bien. Por suerte, no okay. que ha
1: llegado. Solo he llegado una vez tarde, una vez tarde en todos los años que llevo. Y fue porque eh, pillé una. Era una operación salida de vacaciones y hubo un accidente muy grande en Valencia y estuvimos retenidos tres horas. Okay. Sí, hace muchos años. Ahora, ahora el tráfico okay. se va mucho más rápido. Pero hace años el que viajaba y pillaba tráfico ya te podías tener paciencia y era del rollo que la gente estaba fuera de los coches apoyados hablando unos con otros y me pilló un día de eso y llegué 10 minutos tarde porque yo soy de llegar y okay. salir y eso que salí con muchas horas de antelación porque yo soy una persona que si tengo tres horas de viaje no digo ah oh, pues mira conseguir una, una media hora antes ya está bien no yo salgo dos horas antes porque así tengo ya, un mar, bien. Si pasa algo si me apetece comer si quiero para echar gasolina o hacer una llamada o da igual lo que sea Siempre puede haber un imprevisto. entonces Nunca he llegado tarde, nunca ha faltado ningún bolo.
0: Siempre estaba ahí. O sea, pues mira que he hecho muchos bolos de mi vida. Sí, sí no yo, yo, yo soy de la idea también. De, si tienes ese tiempo, no pasa nada porque claro. estés ahí esperando un poquito con una cervecita, con lo que sea, comer, con lo que Exacto. dices. O sea, no pasa nada. Y sí, pero muy bien. Que he conocido a bastantes, que, o sea, no con los que haya hablado, pero sí que me ha tocado estar en eventos que o no llegan o llegan tarde... O perdido. Bueno, a ver, también hay muchos que han llegado a perder el vuelo, pero ahí ya pues, es tema que, bueno, de que no, no es, sí, exacto, o sea, eso ya no es culpa ni, ni de ellos ni de nadie, pero sí, hay de todo. Mm. Oye, ¿cuál es la experiencia más inolvidable que recuerdes en algún evento? A ver, en
1: cuanto a DJ, el primer día que me dijeron, ¿quieres ser yo que te pone a Eri? Ese día fue muy intenso, claro, también era más joven, todo se vive mucho más feliz, estás cumpliendo tu primer gran sueño, ese momento sí. marcó muchísimo mi vida. La primera vez que pinché en el decibel también, porque sí. yo ya antes decía a mis amigos, voy a pinchar ahí, voy a pinchar ahí, voy a pinchar ahí, y al final lo conseguí. Y la primera vez que pinché también en la Plaza del Pi, porque también decía lo mismo, voy a pinchar ahí, voy a pinchar ahí, voy a pinchar ahí. Y al final, cuando tú quieres algo con tanta fuerza, trabajas, 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 y al final lo consigues, esa sensación de lo he
0: conseguido... Sí, de logro. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el futuro de la música hard?
1: Y... De la hard actual... Creo que lo veo complicado, ¿eh? Porque yo soy de los que piensa que no hay escena hard. Hay seguidores Hart, no hay escena. hard. Okay. Seguidores Hart hay, no hay, hay muchísimos, hay muchísimos. Claro que sí, hay mucha gente que le gusta Hart de loop tempo, pero realmente quitando Fabric, quitas Fabric mm -hmm. ahora. Ojalá no pase nunca, ¿eh? Imagínate gente que da faro dice: no. un año, cerramos, <risa> cerramos un
0: año, ¿vale? Imagínate, dice, vamos a tomar unas vacaciones, cerramos un año. ¿Dónde escuchas en España? ¿Dónde escuchas? A hard? ver. Justo esto ya lo he hablado con otros artistas y, y si sí hay ya muchos eventos, a ver, yo obviamente porque estoy en Madrid y, y lo veo, sí. pero ya están habiendo varios eventos aparte de Fabric que los están empezando a hacer justo la semana pasada, bueno, es el viernes, uh -huh. hace uh -huh. cinco días, estuve en un evento que hicieron aquí que se llama Maniacs, sí. en el cual este, tuvieron a Devin Wild a Mish, a Little este, Texas, a este, Unicorn Okay, o sea, ¿Sabes cómo? Y este es un evento que ya llevan haciendo, creo que este fue la, no sé si la segunda sí, es, es, que es como que estás concentrado en Madrid, pero te sales de Madrid... Sí, sí, sí. Y, no hay hay, y la verdad es que no sé. No, no a ver, nada. por ejemplo, he visto que en, justo en Murcia está Central, que ahí, según yo, son eventos de hardcore... No a no sé, ver, son, suele ser verdad.
1: mayoritariamente de géneros más rim, tirando a Remember. Son un género más... Or... Ok. Que de vez en cuando, pues, hacen, traen algún artista a lo mejor de Raw o tal, pero a lo mejor una vez al año o dos. En el 80% son fiestas de, más tirando a old school, ¿no? Entonces, pues claro, lo mismo pasa. El que es artista de harta a día de hoy, sí que puede tener actuaciones, pero puede tener actuaciones en festivales donde hay la mayoría de dios que, que te rodean son artistas de Remember, y tú estás ahí, porque has hecho suficientemente ruido como para colarte en eventos grandes, pero normalmente eh, pasa pasa poco, que a lo mejor tú vas a, a en Fabric, sí, o en Madrid también, pero hay muchos eventos de discotecas del país que tú estás como heart y los otros 10 dios que hay ahí uno de hardcore antiguo, otro de todo siempre remember.
0: Ok, ok.
1: Por eso digo que no hay escena, eh, cuando digo que no hay escena hard, que no se malinterprete, es que no hay discotecas. Quitándolo de Madrid, los dos o eventos de Madrid en España no hay discotecas, solamente de hardstyle, eventos
0: solo de hardstyle. Ahí sí, la... sí, discotecas faltan. Eso y eso yo lo he pensado que, mira, ahí justo ya lo he pensado desde hace mucho tiempo que debería de haber literalmente discotecas de hardstyle. Hay tanta gente, o digo al menos aquí en Madrid, que yo creo que sí es algo que que igual y, y falta... Yo lo dudo, si, si no las hay es por algo también, a lo mejor, no lo sé. A ver, bueno, también porque nadie se ha arriesgado a, a hacerla. Mientras no exista la primera persona que lo intente, pues está... está yo estoy intentando
1: la... ahora, te, doy una, mira, te voy a dar una exclusiva, estoy intentando hacer algo por bueno, a, yo... la área de Barcelona, que sí. ¿Ah? estoy ahora en negociaciones con una discoteca, y
0: bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Pues mira, cuando me pase por Barcelona, que suelo sí. ir... Invitado, una no, faltaría. sí. sí. <risa> porque sí, ¿eh? de, de verdad es algo que me encantaría que estuviera y que siento que sí sí hace falta. El que cualquier día, bueno, o sea, cualquier día, cualquier día del fin de semana puedas decir, como de, es que me apetece ir a, a un lugar de hard y que no tengas que esperar a que pase este evento cada mes, cada mes y medio. ¿Habrá una, habrá una una, una escena hard
1: cuando en un mismo fin de semana hayan cuatro eventos de hard en diferentes partes del país. Tengas que escoger.
0: Mm.
1: Ahí habrá una escena.
0: Sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿cuáles son ahorita tus planes a futuro?
1: Bueno, a día de hoy estoy produciendo, en este momento, siempre hay un momento que hay un pequeño bajón de faena, sigues teniendo bolos cada fin de semana, pero ya es la locura de cuatro bolos, cinco cada semana, de, de, de estar en tres semanas también. Este sí, no es el verano. que es No es locura. el verano, ni, <risas> ni el final de temporada. Yo, para, para mí mi verano acaba en octubre, la semana pasada acabó mi temporada, en verdad, después de Pilares, pues trabajo mucho por los Pilares. Entonces, pues mi objetivo a día de hoy es, bueno, pues ahora estoy en un momento de investigación, como te decía antes de producir, estoy intentando encontrar un sonido nuevo no cambiar mucho mi estilo, pero sí que aportar algo más de lo que estoy haciendo eh, bueno, pues muchas actuaciones que se vienen este próximo año, colaboraciones con gente guay a ver si con Darren Style podemos hacer la colabo por favor, y, por favor Bueno, sí. más, más que
0: nada es por ahora pues seguir haciendo lo que hago mejor que este año, y ahora sí va la última pregunta, esta me gusta mucho ¿Cómo te gustaría que te recuerden en la escena Hard? Creo. Aunque no creas que haya escena.
1: No, no. Eh, eh, digo, o sea, seguidores hay. En lo que no hay son, sí, no hay, son eventos. Es lo único. Sí, sí, sí. Yo creo que me van a recordar como creo que se me va a recordar. Que es como un tío que siempre ha estado por su público. Un tío cercano. Trabajador. Y que ha aportado. Ahora mismo igual no se valora pero yo sé que cuando pasen unos años la gente recordará todo lo que Dani me hizo por el heart, en cuanto a música, en cuanto a traer el heart del sitio donde nunca ha sonado, el haber sido número uno en Máxima FM, no hubo ningún nacional lo había conseguido ser el número uno de la lista más importante del país con una track Hardstyle. type. Bueno, eh, todo lo que he aportado, todo el cariño, yo creo que la gente me va a recordar como un tío como lo que soy, ¿no? cercano, trabajador, pasional y con ganas de hacer cosas grandes dentro del programa heart y de la música electrónica en general. Perfecto,
0: Dani. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó hablar contigo, la verdad estuvo muy, muy cool. Ahora sí que eres la persona que menos, la, es en la, en la, en la entrevista en la que menos he podido hablar, Ajá. pero se nota que, que tienes mucho que decir, estás muy apasionado. Por un lado, y sinceramente, hablo mucho y luego también pues es que he hecho tantas cosas en mi carrera que también... verdad que... Sí, yo sé. De hecho, la verdad es que todavía me quedaron varias cosas, pero... Eh, yo te invito para un futuro tener una segunda parte y poderte preguntar todo lo que, lo que me faltó pero si no siento es? que se vuelve demasiado extenso uh -huh. <risa> sí, que ya lo que de la retención que por mucho que la entrevista mole
1: vamos a ver si la gente aguanta hasta el final
0: <risa> exactamente quiero ver cuántos llegan hasta el final y nos lo dicen en los comentarios
1: <risa> Ahí está. el que haya llegado al final que diga yo he llegado hasta el final Sí,
0: yo escuché esto. Oye, Dani, pues muchísimas gracias, en serio. Un placer. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Que vaya bien.